0: Estamos começando mais esse podcast Bacon! Tudo bem com você? Seja bem-vindo a mais um episódio do Bacon Podcast. E o meu nome é Lucas. E junto comigo estão os irmãos Monzambani, a Fernanda.
1: E aí, gente, tudo bem?
0: E também o Bruno. E aí? De uma galáxia
2: muito distante. Bora para mais um.
0: E nós estamos também trazendo ele aí, né? Nós gravamos ali no final de 2022. Estamos trazendo ele agora para um podcast aí, uma participação especial desse convidado aqui que já é da casa. Seja bem-vindo também, Alexandre Azevedo.
2: Boa noite, bom dia, boa tarde, sei lá que horas você está ouvindo isso. Estou bem feliz de estar de volta aqui, ainda mais pelo assunto de hoje, espetacular.
0: <risos> Mas por favor, Alexandre, antes da gente começar, né, dê aí os caminhos das pedras, aí o caminho das pedras para os nossos ouvintes, onde eles podem te encontrar, qual é o seu trabalho, por favor. Bom, pessoal,
2: para quem não me conhece, eu sou designer das obras do Tolkien aqui no Brasil. Tá? É, então, o meu trabalho vocês podem ver nas lojas, olha só que interessante, aí nas livrarias. Né? Ou nas Esses prateleiras aí atrás de você. Aqui também, né? Exato.
3: Quem tá acompanhando
2: <risos> aí pelo vídeo. É... E no Instagram tem algumas coisinhas minhas lá também, no arroba
0: Alezev. certo. E nós vamos deixar o link aqui na descrição também para o pessoal te encontrar. E também, né? Se você Boa. ainda não nos segue, vai lá também no nosso perfil arroba no Instagram. Nos segue, o link também está na descrição. E também podcast, né, esse podcast aqui, ele também está no formato de vídeo no YouTube, e ele chega primeiro no YouTube às quartas-feiras, às 20 horas e 30 minutos, e depois quinta-feira em todas as plataformas aí de podcast, aquele formato mais tradicional, só áudio, com edição, com música, e o vídeo é um pouquinho mais seco, ele tem música também, mas ele é um pouquinho, tem menos edições, né, então se você quer nos ver, se você, se você que quer contemplar aí a nossa beleza, vai lá no YouTube. Você que quer contemplar aí a barba do Alexandre, essa barba Sim. molhada no leite, vai lá, no, <risos> vai lá no, no nosso canal no YouTube, se inscreve, deixa o seu like, né? De, tem que deixar o like, a barba é de respeito, então deixa o like. E também isso ajuda muito, né, a gente? E também, por favor, né, compartilha esse episódio com seus amigos familiares E se você quiser nos ajudar com algo a mais, estamos aí com a campanha do Apoia-se, né? Então se você está assistindo esse vídeo no YouTube, você vai ver que durante todo o vídeo vai ter ali embaixo, no seu canto inferior esquerdo, o apoia.se, né? o endereço aí da nossa campanha do Apoia-se. Se você quer virar o nosso apoiador, vai lá. O link está na descrição também para facilitar, seja no YouTube ou seja no agregador de podcast que você está nos ouvindo, o que ajuda, será muito bem-vinda nós queremos agradecer muito aí os nossos apoiadores, né, o... tá crescendo, aí o número de apoiadores, né, tô feliz com isso, e tá nos ajudando aí a manter esse podcast, lembrando, a gente não lucra com esse podcast aqui, é por pura diversão mesmo, é porque a gente gosta muito, né, e também a gente é uma aprende... uma desculpa pra chamar o Alexandre, né? uma desculpa Opa. pra chamar o Alexandre, né, e vocês sabem que, meu... Os convidados aqui sempre são de peso, né? Então, é, é, vale a pena, né? Vai lá e nos apoia pra gente poder manter, seja pagando o sistema que a gente utiliza pra gravação e também a distribuição, né? Vai nos ajudar bastante, né? Vai nos ajudar muito. Vamos, então, para uma galáxia muito e muito distante? Vamos! Muito bem, meus caros nerds dessa Terra de Santa Cruz. Acompanhem mais esse episódio do Bacon Podcast.
3: BACON PODCAST
0: A sinopse desse episódio.
2: Pô, sério, eu fiquei muito feliz. Achei que eu ia entrar numa pegada cif, se <risos> me mete nos anos 80 e estragou, eu ia chegar na mesma pegada do Vader no Rogue One, tá ligado? Porque, nossa, eu vou chegar com tudo, presença. Não foi, né? Mas tudo bem, vamos lá. <risos> Pô, Vocês já devem ter percebido, nós vamos falar de Star Wars. A gente não vai só falar de Star Wars, a gente vai falar. Do universo de Star Wars Da melhor forma possível A gente fala falar de tudo O que, que é bom, o que, que é ruim O que, que a gente acha, de onde foi inspirado O né? que, que isso significa Por que tocou os nossos corações nessa galáxia Que você é tão distante Que não é só assim aquele universo que, Ah, tem lá umas sagas, tem uns filmes lá Beleza, não não é É, um, é uma cultura toda em torno de Star
0: Wars e A gente vai comentar um pouco sobre isso E também em defesa da, dessa canção tá <risos> Estamos num momento aí, Star Wars, que não, tipo, a gente não tá muito animado, assim, né? Então, muita coisa aí que foi saindo, muita coisa boa saiu também, né? Mas a grande maioria que saiu, assim, não é tão uhum. boa quanto a gente esperava, né? Infelizmente. Então, eu tive que soltar essa música pra animar, pra criar um ambiente, pra que não seja um ambiente triste, tenso, mas seja um ambiente cheio de luz... E esperança <risos> nos embalos ali dos anos 80, né? Que disco! Mas então, né? Estamos aqui então para falar sobre esse tema aí que nós tanto gostamos, né? E, e assim, e sim, a gente não gostava antes, né? Por exemplo, a Fernanda, né que, é, tipo, né? que ela sempre gostou de Star Wars, mas com o tempo ela aprendeu, né? Ela se converteu aí, ela entrou para essa pra essa religião, né, e... A, a força tocou A, a força tocou então, ela.
1: A Fernanda que assistiu, obrigada, por causa que eles decidiram gravar podcast, e aí gostou.
0: <risos> Será que é uma religião, ou é algo que se explica aí pelas ciências <risos> midi-clórias, né, não sei. Então, é algo, é algo espiritual, não, né, mas a Fernanda, Fernanda foi tocada.
2: Ô Fernanda, mas o que que você gostou do Star Wars? Por que que você gostou do Star
1: Wars? Não, porque a, é, o negócio é épico demais, né, não tem como... Eu, eu confesso que eu tinha um preconceito muito grande com Star Wars, porque eu assisti quando eu era criança com o Bruno e os meus primos. Então, você imagina, só menino e eu lá de menina assistindo Star Wars, tipo, com, sei lá, oito anos. Não funcionou. E aí, eu, quando eu assisti quando eu era criança, eu fiquei incomodada, porque eu falei, nossa, os efeitos são muito ruins. Porque era velho. E aí, <risos> nunca mais quis assistir. E aí, os primos falaram, não, vamos gravar, vamos gravar, vamos gravar, e uma, duas, 57 milhões de vezes, eu falei, vou ter que assistir esse negócio, né pra gravar o bandido do podcast e aí eu fui assistir e eu falei, meu e eu comecei, por incrível que pareça, o primeiro que eu tinha foi a Demandalore, então já facilitou a vida, ah, porque bom. já é já, já no, o, o, a qualidade gráfica já tá melhor, né <risos> e,
3: já, já tá melhor.
1: e aí eu gostei muito de Demandalore, muito Aí eu falei, não, vou assistir os clássicos. E aí eu me apaixonei, porque eu falei, meu Deus do céu, realmente é muito bom, realmente é muito épico, realmente é, tem elementos tradicionais incríveis. É, é, eu fiquei impressionado, porque assim, os caras estão tentando aqui é, ser progressistas, e eles não conseguem, né? No fim eles acabam sendo. Um... É, e aí eles tá promovendo aí, o, o monastério. E né? eu já tinha ouvido falar muito, porque Star Wars é nova era, que não sei o que lá, então eu já tinha esse preconceito, né, os caras hip gostam de Star Wars, não sei o que lá mas o negócio, eles tentam ser nova era mas eles são muito tradicionais você fala assim, isso aqui é um monge, isso é um monge isso aqui é um cavaleiro <risos> medieval, claramente então é, é muito é um legal. samurai, cara. É um samurai. Exato, samurai. Exato. A Fernanda
0: não citou, mas também Clone Wars também faz parte desse processo é, de conversão aí. Faz.
1: Exato. Não, Clone Wars é muito bom também. Uma das melhores animações que eu que vi é na minha tão vida. Tão importante
0: pros, tem, pros dias de hoje, né? <risos> o Clone Wars. Clone Wars? Clone Wars é assim, né?
2: O começo é. Você tem que dar uma vencida uhum. ali. Sim. Tem um outro episódio que você fala, putz, cara, isso aqui foi uma injeção de linguiça, apesar de. Tipo, se o protagonista é o R2 e o C3PO, você pula. <risos> é,
1: perto. não compensa assistir.
2: Se a protagonista é a Padme, pula, chato, chato. <risos> Mas se, se o protagonista é algum trooper, meu irmão, o melhor episódio você vai ver. Esparado. Os melhores Sim. que eu achava eram os que os troopers eram os, os protagonistas. O drama humano desses caras é, é fantástico. Absurdo. Aquele do desertor, meu, é um negócio inacreditável. Né? Aquele, aquele que também é sequencial do General lá de Quatro Braços. É verdade. Puts, putz, esse é fabuloso. Daquele cara aquele que não é, rai, é muito ai, bom traidor. Aí. É. Putz, é maravilhoso. Então, isso é incrível mesmo. Né? E a própria progressão do, da intenção da animação é legal. Né? Sim, que. O, o é. Filoni... Ela começa muito infantil. né? E vai Ela sai meio
0: que de um negócio de criança e e vira uma obra de arte nos últimos episódios é,
1: exato, ele começa um negócio infantil e fica, fica absurdo, e é legal porque, eu não sei vocês, mas eu assisti tipo, a, que é igual a gente falou no começo da Soca, a Soca é criança criança nada a ver, que é aleatório tem aquela, e a animação também meio infantil e aí ela vai melhorando, você vai eu fui me apegando demais a Soca ela virou tipo minha personagem favorita e a, e a animação melhorando junto com ela. Eu falei, o negócio, tá, a, a saga dela é incrível. A, o Anakin, o Anakin cara, você quase fala assim, não Finalmente. vira vilão, por favor. Não vira, eu te, eu é te imploro. Você gosta demais do Anakin. É, é, é eu legal, sofri é com ele
2: virando vilão. Sim, claro. né Isso, isso é uma coisa boa, né? Porque o, o... você até tem um apelo nos filmes, né? Do lado do Anakin... A forma como tenta passar, uh, o George Lucas tenta passar o drama dele no filme 3 é uhum, legal, sim. mas eu tenho particularmente um problema muito sério com a canastrice do Hayden Christensen. Cara, <risos> tem é ele não fez mais nada, nada, né?
3: Tadinho. Ah, é. Tadinho, ele realmente <risos> não é um bom ator.
2: Jumper, jumper é isso, eu falar Looper, não é Jumper. Jumper. <risos> é muito ruim. Ele é não, muito não é um bom ator, tadinho. tadinho. É ruim, é ruim. É... é, é, é... Mas o desenho, ele corrige isso de um jeito incrível. Ele te, ele te envolve mesmo no drama da Anakin. É né? muito legal. Agora, o Star Wars ele tem uma coisa, né? bom, assim, uma coisa, várias coisas, mas é, você começou falando de técnica. Né? Você começou falando de o efeito é meio fraco. Isso é uma abordagem interessante que dá pra gente trazer pro papo. A, a construção da história... É outro ponto importante aí que a gente pode trazer no papo. Uma coisa que não, não falamos abertamente aqui, mas que tá em tudo, né? Porque você começou com Mandalorian, aí depois foi pra trilogia clássica foi ver o desenho e tal. Tipo, conceito de universo expandido é uma outra coisa interessante pra gente falar. Cara, Star Wars, meu irmão, se vocês... Ninguém ficar com sono aqui hoje pra gravar, dá pra falar até três horas da manhã e só, só para se ficar rouco, <risos> né? Porque tem muita coisa mesmo, é, é inacreditável isso. Eu, quando o meu, meu contato oficial com Star Wars foi em 1990, tá? Onde eu tinha ali meus sete anos de idade foi nas férias de verão, janeiro de 1990. E a Rede Globo passou no Festival de Férias, que era o substituto da sessão da tarde durante as férias escolares, que passava filmes bem para a molecada mesmo e tal. E ela passou um dia o episódio 4, no outro 5 e no outro 6. Na época, para você ter ideia... O episódio 4 nem se chamava uma nova esperança ainda. Ele era só apenas o Guerra nas Estrelas. Tá? E aí depois, os 5 já era o Império Contra-Ataca e os 6 era o Retorno de Jedi. Mas a, a, a minha mãe, que era professora de física, que curte uma <risos> ficção científica também, ela falou, você tem que assistir Star Wars, cara. E a gente programou um videocassete no primeiro dia, porque eu ia até a casa da minha avó, Aí eu falei, não, quero gravar isso aqui, né, tinha um videocassete pra gravar e tal, ela botou lá pra programar, e eu comecei assistindo de casa, não, mentira, nem comecei assistindo de casa, cheguei na minha avó e assisti o filme inteiro, cara, eu fiquei louco, louco, desvairado, falei, meu, isso é a coisa mais legal que eu já vi na minha vida, e aí depois fui assistir em casa, eu gravei o episódio 5 e o 6 também, né, minha mãe, na verdade, eu era um molequinho que não sabia nem apertar o play ali. E aí, o, 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 e uma curiosidade é que essa fita foi o meu contato com Star Wars por ah, cara, muitos anos, e ela gravou um pedaço do Vale a Pena Ver de Novo no começo, porque minha mãe botou pra programar Muito e a programação bom. da Globo atrasou, <risos> nessa época a programação de TV ainda atrasava. E aí eu não tenho o final do episódio 4 gravado Nossa. nessa
3: pista. Nossa. Então eu assisti
2: uma vez o final, a explosão da Estrela da Morte, a celebração deles lá, ganhando a medalhinha, não sei o que, eu não tinha. Então eu lembrava vagamente de algumas coisas por anos. Nossa. Aí depois eu fui assistir e tal, de novo. Não sei o eu perdi as contas de quantas vezes eu vi esse filme. Eu sei falar decor. É, os meus filhos... É, eu tenho três filhos. A Laura tem 13... O Lucas tem oito tem e o Joãozinho tem quatro. O Lucas, ele tá numa fase onde ele tá começando a o Star Wars, de tanto que a gente assiste. O João... Filho, você quer assistir alguma coisa? Hoje pode. O que, que você quer assistir? Quero assistir Mando. Quero assistir Star Wars. Quero assistir Bad Batch. Quero assistir... O cara não quer outra coisa, ele só quer isso. É impressionante. Hoje, depois do, do, do trabalho... Tava, foi assistir alguma coisinha com ele, eu falei, filho, o que, que você quer assistir? Ah, eu quero assistir PJ Masks. Eu falei, nossa, ele não pediu Star Wars. Não, mas eu não acabei mando, ele falou, mas eu não acabei mandando Filho, você já assistiu essa série umas seis vezes. Ele assistiu umas seis vezes, o, o Mandalorian. É incrível, ele sabe as coisas. Aí, tava justamente no último episódio da segunda temporada aqui, meu, pelo amor de Deus, o que, que é aquilo? Né? É maravilhoso. E aí, eu já falei pra ele, Pô, legal. Aí eu ia comentando com ele e ele ia falando, não, mas eu não sei por que elas estão indo por aqui. O mando está indo para outro lado? Aí eu falava, não, mas o mando está indo atrás de quem? Do Grogo. Ah, legal. E quem que vai salvar o Grobo? O Luke. Então, assim, ele já sabe tudo. Impressionante, é impressionante.
3: Né?
2: É um barato isso aí. E, 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 o, e o grande barato é as crianças curtem e os adultos curtem. Isso acontece... Porque o formato fala com as duas pessoas, então você não pode dizer que é um que é um filme infantil e nem que é um filme adulto. É um filme bom, uma boa história com base na jornada do herói do campo, o primeiro longa metragem de Hollywood que foi feito ipsis literis na jornada do herói do campo. E é por isso que ele vende, é que ele vence o, o progressismo do filme. Tá? Esses dias mesmo. Eu tava vendo um, um, uma entrevista recente até do George Lucas. Nem sei quem era o um entrevistador, um trecho assim eu vi. Né? Onde o cara falava, meu, olha isso aqui, cara. Você tem um cara assim, um cara assado, não sei o que, não sei o que lá. Pô, você botou a guerrilha como uma vencedora do establishment, não sei o quê, né? Então você pode dizer que esses caras são os equivalentes. ao George Lucas Corta falando, não, eles, eles eram os Vietcongs na minha época. Então, assim, o George Lucas era um revolucionário uhum. nesse sentido. Ele veio de uma escola de cineastas judeus ali, os judeusada da, da, da Califórnia ali, eles eram é, playboysada hip né? O Spielberg, é, todos esses caras eram os parças de faculdade que adoravam a, a, essa pautinha progressista e tal. E aí, o o George Lucas teve um padrinho cinematográfico fundamental chamado Francis Ford Coppola, né? que foi, inclusive, na banca do TCC do George Lucas. O TCC do George Lucas foi um, um curta chamado THX, não lembro o número agora, inclusive o nome THX deu origem ao sistema de som THX, que a produtora dele foi desenvolver muitos anos depois, que aquele... Negócio que aparecia antes dos filmes no cinema, você falava, cara acaba isso, aqui vai explodir. E o som fazendo nossa tal. Vem do, do nome do filme de ficção científica do, do George Lucas, né? E depois ele transformou num longa. Dali ele, ele já tava Bom, ele vivia a ficção científica, né? Ele adorava desde pequeno, tinha Flash Gordon, tinha umas coisas dessas. Mas quando ele propõe a ficção científica, para voltar para os cinemas assim, né? Na, na época, ele estava tá vivendo ali nos anos 70. né, O mundo vive um cinema de lugar comum, né? um cinema realidade, um cinema recortes da vida. E era isso que as pessoas queriam ver mesmo. Ninguém tava afim de ver muita fantasia, não, muita ficção científica, tal. E o George Lucas traz isso porque ele era um reacionário, cara. Ele era um revolucionário, vai, vamos dizer assim, né? E ele queria cutucar a sociedade. Isso aqui é que realmente tem que ser uma boa história para ser contada. Eu não quero ficar vendo o que, que o meu vizinho lê de jornal e toma o um café da manhã e sai para trabalhar. Isso aí é chato. Tem que trazer alguma coisa grande por trás. Resgatar os valores ideais das pessoas. Né? Mostrar que o imperialismo e o patriarcado são lixo. Ele queria fazer isso.
0: acho que o bom, né, o lado bom do Jorge Lucas, porque, é né, um cara, assim, totalmente queria mudar, né, totalmente ali a ideia da época e tal, mas o lado bom dele é que ele, que ele se inspirava em fontes muito boas, tipo, ele gostava do Tolkien, Frank Herbert, ele gostava, quer ver quem mais que ele, tipo... O Kurosawa. Kurosawa. Ele era apaixonado Sim. pelo cinema do Kurosawa. Então acho que isso Isaac que... Isaac Asimov. Ah, Isaac Asimov. É. Acho que isso que Pará. salvou ah. a obra
2: dele, é. né? Exato. O salto na velocidade da luz, ele tirou do Asimov. A, a Corelia, o nome do planeta do Han Solo, é o um nome de um planeta que aparece de relance, assim, só numa menção no... no fundação do Asimov. É, o planeta... Central do Império, né, que na prática começa como da República, mas depois era a capital do Império, que é Coruçã, né? É, é, o planeta inteiro urbano, nada de vegetação, totalmente construído, ele tirou do Isaac Asimov. É, a, a, o drama do deserto intergaláctico, ele tirou do Frank Sim, é. Herbert, do Duna. Né? Assim, ele chupou de todas as melhores fontes que ele poderia ter realmente. Sim. E fez um negócio fantástico. E o Vader é o Samurai do Kurosawa. Não, só o Vader, o Obi-Wan. O Obi -Wan é, é, é o né? do Alec Guinness. É o Samurai do Kurosawa, cara. Total. É animal. Assim, dentro de todas as falhas técnicas que esses filmes da trilogia prequel tem, tá? É, é, da prequel não, desculpa. Da, da clássica tem. Né? É, de roteiro, furo de roteiro. Né? É, é, cena que foi gravada, o cara não percebeu um blooper ali. Tem 15 milhões de bloppers. Né, no Star Wars, aquela clássica do <risos> Stormtrooper entrando na, 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 na porta <risos> é tá testada ali no negócio, é fantástico né? muita coisa né tal, cara, que exatamente porque ele bebeu das boas referências prende a atenção né? a Fernanda falou, pô, quando eu era pequena, não me chamou muito a atenção porque os efeitos eram meio, meio chumbrega eu já tive a... a a percepção contrária, tá? Eu sou uma criança dos anos 80, 90. Nasci em 83, então em 90 eu tinha 7 anos. A efeito especial nessa época, que, o que existia, era com base no Star Wars. Né? É, você ia ter depois os filhos do, do Star Wars, vamos dizer assim, né? Tudo que veio depois, o próprio Indiana Jones o De Volta para o Futuro, que é a produção do Spielberg, né? a direção do, do, do Robert Zemeck, se não me engano, e, e o Spielberg era o produtor produtor, né? você faz o carro voar, meu irmão, vai assistir hoje em dia De Volta para o Futuro, você até esquece do efeito especial, que a história é muito boa. Exato. Né? É, Star Wars é isso. Só que vocês são de uma geração onde vocês já nasceram com, cara, uma uma, uma, o cara jogava esse efeito especial na sua cara, uhum. e no mês seguinte tinha um negócio mais bem feito e daqui a dois anos então você olhava aquilo que você olhou há dois anos pra, pra trás e falava, nossa como era mal feito, olha só né? então você começa a ter produções que são baseadas em efeitos especiais, o Star Wars não a, a base do Star Wars é o roteiro e é o ideal por trás né? é a forma como ele construiu o argumento, etc e tal é a própria edição, né? O George Lucas fala que quando ele foi ver a edição do filme, pela primeira vez, eles tinham contratado um editor lá que era um bambambam bam, bam, na época e tal. Cara, ele quis que ia se, se suicidar, porque ele falou, cara, esse filme é horrível. Né? E tudo que ele via, ele ficava frustrado. Menos uma coisa. A trilha sonora. Quando ele ouviu o George... O... O John Williams, John Williams. A trilha
1: sonora é absurda. É o, que, é.
2: o tema de Star Wars, ele falou: Meu, o meu filme tem salvação. É impressionante o que o John Williams fez.
3: É, é. é impressionante.
2: É o que ele Olha, fez, é... não o que ele faz, né? É, o que
3: ele faz. o cara é um né, né? gênio.
2: O cara tem 180 anos e tá fazendo aí, né?
1: Impressionante. Não, e se, e se você para pra pensar, a maioria dos filmes que tem uma trilha sonora assim que tipo, te impacta, você vai ver, é dele. É verdade. cara é bom. É
2: verdade. É bom. É verdade. Ou se não é dele, é alguma coisa muito inspirada em algo que ele não fez. É, uhum. algum fã dele. Exato. Eu tenho o cara, o Howard Shore, por exemplo, que fez a trilha sonora dos Senhor dos Anéis, é, é um gênio absoluto. Sim. Né? É um gênio absoluto. Mas se o John Williams não tivesse trazido a, a aventura épica para os temas de cinema, da forma como ele trouxe... Porque você tinha trilhas sonoras incríveis, épicas, orquestradas antigamente. Ben-Hur, por exemplo... Cara, houve a trilha do Ben Hur, é um negócio, cara, uma aula de música aqui é um espetáculo, né? E de aula de música, inclusive direcionada para o cinema, um negócio muito, muito bem feito. Uhum. É né? incrível, te envolve, tal. Mas não é o que o John Williams fez. O John Williams inovou nesse tipo de coisa e todo mundo depois fez igual. A mesma coisa com os efeitos especiais. O que se tinha de efeito especial antigamente era muito fraco, né? Sim. era muito, muito fraco. George Lucas criou uma indústria dessa parada. Literalmente. Cara, não tem ninguém que faça o que eu faço. Eu vou chamar os meus amigos loucos da época de faculdade, vou chamar os caras mais loucos de todos das produtoras e vou criar a minha produtora, Industrial Light and Magic. E, de repente, o cara inovou o cinema. Vocês sabiam que a... A, a modelagem 3D aplicada para efeitos especiais foi inventada pelo George Lucas também, pelos caras do George Lucas, para um filme que é um arco da história do cinema. Eu gosto de falar assim, ó eu, eu enxergo que o cinema teve algumas viradas de chave técnicas ao longo dos anos. Né? Então, bom primeiro você tem a criação do cinema mesmo, depois você tem é, é, o cinema falado, né, que foi uma baita de uma inovação, depois você tem uh, os, os jogos de câmera, então o Cidadão Kane, aí começa assim, o primeiro cara que você fala Kral, Cidadão Kane, tá? porque ele usou contra né? ele usou câmera é, 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 passeio de câmera, ele começou a trazer os algumas planos, coisas, que não se fazia. Né? planos separados, tal. então você começa a ter o Cidadão Kane como uma revolução técnica, depois disso, todo mundo começou a usar, né? Você, depois do D.A.U.K.A.N. o cinema mudou. Aí o outro cara que vai vir depois de Revolução Técnica se chama Episódio 4 do Star Wars, tá? Que o, 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 os caras foram realmente... Eles extrapolaram o nível que você tinha de, de roupa do monstro, não sei o quê, para algo em, outro, em outra escala, né? As naves, meu, se usar a maquete da forma como eles usaram, stop motion como eles usavam, isso não se fazia. É muito impressionante. Então o George Lucas foi o segundo aí grande
0: chacoalhador de cinema. Tem um documentário no muito inteiro. bom da Disney, que é Light and Magic. Que, que, que mostra muitos bastidores ali dos primeiros filmes de Star Wars. É muito bom a forma que os caras... Tipo, ele reuniu os melhores, assim. Tipo, o cara que manjava do stop, stop motion. O cara que manjava lá de pintura em tela. para poder fazer lá aquela, aquele, aquela coisa que ele criou, né? Da, de colocar a tela na frente da câmera e tal. E, não, e, ele reuniu é os melhores do lado
1: dele, e, e é interessante por isso. Porque eu, quando assisti, quando era criança. Eu falei, não, isso aqui é ruim, isso aqui é velho. Imagina, tem feito <risos> especial horrível. Por quê? Porque eu já vê... de novo, né? É, não, tipo, é... exato, já... você já estava num mundo onde isso era muito comum. Só que aí depois, de adulta, já sabendo todo o contexto, e você vai e assiste, você fala assim, a... primeiro que a história é maravilhosa e a história te ganha. Pode ser, pode ser um filme caseiro, a história te ganharia. Mas mesmo assim, você olha e fala assim, meu, eu não acredito que isso foi feito, sei lá, em 1970, é um absurdo.
3: Que os caras fizeram James, isso. Cara é, isso. É, porque, assim, eu, quando eu assisti
1: o Star Wars a primeira vez, já tinha internet. Se eu não me engano, já tinha até Orkut. Entendeu? Então, assim, é uma outra, reali era uma outra realidade. E aí, quando eu olho e penso assim, caramba, não tinha. Como é, os... como é que esse cara fez esse sabre de luz? Exato. Sabe? É é, gênero, essa impressão tá falando, que dá. O cara é um gênio. Você percebe é um gênio. que
0: falta tecnologia, mas você pensa, mas
3: como é... que ele fez isso?
0: Mas isso Exato. falta pra Isso pra é, pra mas dele. como que ele fez isso? Eu percebo que tem alguma coisa ali, mas. Como? Como que ele chegou até ali? Assim?
1: Hoje é fácil fazer um stop motion com seu celular. Tá, mas e lá em 1970? Não, né?
2: você quer ficar louco mesmo? Vai ver efeito sonoro como é que os caras fizeram. O cara gravou a voz de um bebezinho brincando, é, mudou umas frequências, blipou e virou R2-D2, tá ligado? <risos> o que é a junção é do, um é cachorro. Do, do cachorro com o leão é. com o... O lá, com o Leão Marinho, não sei é. o quê. Né? Ah, ah, o sabre de luz, o efeito do sabre de luz é um negócio incrível. O cara botou um cabo de aço, não sei o quê, no deserto, porque tinha uma reverberação, quê, e e raspava no... Cara, o negócio é... Cara, da onde você tirou isso aí, cara? Da onde você tirou que o sabre de luz ia fazer o um wom, Cara, incrível. Exato. Né? Tá ligado? É. Umas coisas assim... É, é criatividade absurda, né
3: Sim.
2: e eu ainda vou além numa outra coisa, tá que a, e é, isso aí é incrível mesmo porque a geração, a minha geração já foi muito bombardeada com isso, mas a de vocês foi mais ainda é, é, quando você começa a dar muito pra criança né, visual, som, etc e tal, a capacidade imaginativa dela ela vai perdendo, tá e é, eu não digo só na imaginação, na hora de você criar alguma coisa sua, tá brincando lá com comando em ação, com o bonequinho do Darth Vader inventar um negócio. Não é nesse sentido. É no sentido de enquanto você está recebendo ali os estímulos e tá absorvendo uma história, você não precisa imaginar nada da história. Uhum. Quando, qual, qual que é o grande... Cara, assim, ó, dando um exemplo... Eu gosto muito de contar história, é, interpretar vozes e fazer, eu vou contando, dar um grito de repente, solto, isso aqui. Molecada se prende nisso de um jeito incrível. Nas, nas férias agora, a gente foi viajar, foi a pra praia, é, tava com outros amigos, famílias fantásticas de amigos e tal, e aí um belo dia a gente tava todo mundo no mar, assim, molecada, os pais, todo mundo no mar, de boa, e aí os moleques estavam meio causando e os pais estavam cansados eu virei e falei, caras vocês querem que eu conte uma história? e aí você começa a contar a história e quando você conta uma história você, né, falada, sem usar nenhum outro recurso você vai fazer a ênfase nas coisas que você acha que são importantes do seu jeito de ver a história e todo o resto que você não falou a pessoa imagina certo? Então eu tava contando a para as crianças. Aí eu, ia, aí eu contava um pouco, eu contava a história do Cíclope, aí depois eu ia lá e contava a história da Cereza, aí depois não contei a história da Circe, porque é meio pesada, né? Então assim, vai vai filtrando a filtrada tal, aí eu ia contando em momentos, né, do dia. Na hora que você conta o que é um Cíclope para uma criança, você fala um monstro gigante de um olho só, que era pastor e morava em caverna. Eu não quis detalhar o cíclope com roupas de peles de animais e uma clava poçante. Ele tinha uma pele meio esbranquiçada, com dentes grandes e um chifre... na. Não não, não, não dei detalhe. Então cada um deles imaginou um cíclope diferente. Se você pede pra criança desenhar o cíclope, cada um vai desenhar de um jeito diferente. Todos vão ter um olho só e todos vão ser grandes e fortes e feios. Mas cada um vai desenhar de um jeito diferente. E o Star Wars, na época pelo rudimentar ali da, 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 dos efeitos, também forçava a criança a usar a imaginação enquanto está assistindo o filme. Em que sentido? Cara, aquilo que está sendo ali é fantástico, né? a criança dos anos 70 nunca viu nada igual, pode até ter visto alguma coisa parecida, um filme ali do King Kong, com uma roupa de um macacão ali, que né tal sei lá, tal. mas ele está imaginando algumas coisas durante o filme, porque ele releva as coisas mal feitas. Então você tem a ceninha do, do Speeder chegando né? na, 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 em Mos Eisley lá, que é tosco, mano. toscão mesmo. Só que aquilo, aqueles nem liga que é tosco, que, o, que o, o bonequinho tá parado dentro do carrinho assim, ó, sem se mexer assim. Ó. Ainda dá uma chacoalhadinha, mas assim, né? Tipo, porque ele tá envolvido no cenário como um todo. Ele tá apresentando o passaporte de Moisés aí naquele momento. a gente fala então, que eu acabei de saber que era boneco. Aí, ó. Porque eu nem reparei. Eu já assisti várias vezes. A, a, na hora que eles estão chegando, assim, que o carrinho vai passando pela cidade, vai chegando, é, é bonequinho, ali Você três POzinhos sentado na parte de trás, corbion na frente com o look. Nunca é eu reparei. Olhando o cenário Não. ali e aí a criança vai se deixando levar por isso ela prefere imaginar, porque a história é muito boa, né, esse é o fundamento do Star Wars, a história é muito boa, bom, esse é o fundamento do Star Wars, até a trilogia sequel que eu amo desconsiderar tá, não teve, né não, sequel sequel, o que é isso qual?
0: não tô sabendo acho que eu
2: me perdi Aconteceu, Inclusive mãe. até hoje eu não entendi por que que no hora Mandalorian falam que é depois. é é isso. A cronologia é a seguinte, né? Do, do, dos filmes e séries ali. Você tem é, a, a, a coisa mais antiga que já saiu até hoje. Saiu há pouco tempo atrás. Que é essa série aí é. Como é Legends... que chama? Não, é. Tales of Jedi. É Tales, não é Legends of Jedi, é Tales. Sim. Que é
1: maravilhosa,
2: é inclusive. Maravilhoso. É muito ah, boa, bem.
1: muito amei. boa amei. mesmo. é o nome Também vi. Ah, podia continuar, né? até o
2: Visions eu gostei, hein? O Visions eu gostei, mas eu tenho, eu tenho umas pequenas ressalvas. Não, assim, o Visions
0: eu não aguentei. Desculpa. Não, gente. Mas eu não, mas tem episódios bons, tem episódios bons. Então, esse é o problema. Você cai num episódio da bandinha lá, você fala, não, não. Acabou. Não, da bandinha não. É um lixo, não. Então. Aí eu parei, tipo, assisti o um episódio do Akira Kurosawa, gostei pra caramba. Aí caí na bandinha. Eu falei, nossa, o <risos> que, que aconteceu?
2: Só que aí depois, depois em uns muito legais. Tem um, ó, tem, ó, o da bandinha é ruim. O dos gêmeos é péssimo. Detestei dos gêmeos. É, de, e detestei o do Astro Boy lá. É, do Astro Boy também. Cara, de, do Mega Man eu detestei. Tá? <risos> é robô Jedi e não dá. Eu entendo. Eu entendo que o Star Wars Visions é, é um são releituras, são contos, é. são coisas totalmente fora da curva. Mas, cara, o episódio do Matador de Sith, que é o primeiro lá, animal. Animal tem a ver com o Star Wars, certo? Coelhinha. O episódio da coelhinha é espetacular. A história ah, é verdade. da coelhinha bom Chega mesmo. uma hora que você esquece que ele é um, um antropomorfismo, ali do, do zoomorfismo, ali sei lá como é que chama, né? E você esquece da lacração. Que os dois personagens guerreiros principais são mulheres também, porque a história é incrível, né? Por trás. Aquele episódio do o, o Sétimo Jedi, pelo amor de Deus, aquele acabou, eu falei, quero mais, quero mais. É muito <risos> esse, aqui bom, <risos> esse aqui podia virar uma série. Esse aí podia virar uma série, muito bom. Né? O último episódio, que é aquele que o cara se... Ele, 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 o Jedi cai pro lado negro. Cara, esse, esse é um drama incrível. É grego aquilo. É uma tragédia grega <risos> em forma de anime de Star Wars. É muito legal. né Mas você... Lógico, tira do, 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 do resto da história, porque realmente aí são coisas à parte. São homenagens, é, Homenagens, tal. Mas o Tales of Jedi é, é fantástico. É muito e bom. E é a produção, se eu não me engano, que traz a coisa mais antiga que, que saiu até agora em, em, em tela, né? Sem contar videogame e tal, da, das antigas. Se é, você tá falando só de filme e série, Tales of Jedi é a... a a coisa mais antiga ali que mostra um conde duco jovem, né? É. Cara, é fantástico,
3: aqui. muito bom mesmo. Aí então você tem não tem,
0: tem como o espírito de quinta série ele vem, né? Conde do quê? Você é. <risos> é,
3: eles eles mudaram por eles isso. Né? Não só e, ele,
0: né? Que mudaram, mudaram não, outros. Então, ainda. O,
2: o Jedi. o ó, você tinha o Capitão Panaco Capitão certo? da guarda da guarda do, da página.
0: Não, esses Panaco. nomes, cara, de onde é assim?
2: Ah, ué... É, lá, muito, tá, mano, o, é muito. É muito bom. O, a gente provavelmente se inventar uma brincadeira ali de, né, tal, é, vai, vai pegar uma língua, sei lá,
3: da, da, da,
2: do Sri Lanka, eu tô falando um palavrão é o nome do cara. Sei lá, qual é esse, né? Mas a. a, 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 a... Cara, o, o, o Saifo Dias. É, né? esse também. É, o o Cifu, é verdade. Saifo Dias. Saifo, é. é, na tradução em português, se, se, o Dias é normal. Cifu Dias eu Porque era o Cifu Dias. É, né? exatamente. Dias. Então, assim, cara, tá certo,
0: tá? Fazer isso. É, não, importante. Tá certo. Tipo... Tá
2: certo. É um filme melhor, brasileiro ainda, meu irmão. Nossa, louco. cara. A série não abandona. Então, mas aí você tem, então, cronologicamente, né? O que, esses acontecimentos aí do, da, 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 da velha República e tal, na, na, no Tales of Jedha, e provavelmente The Acolyte vai ser mais velho ainda, né? É, é, vai ser sabe, Alta assim, República, né? Pelo que falam, né? É, é, já é o, o. Não é tanto, né? Não é tão velha, né?
3: Eu, eu tinha Nem, entendido
2: que ia ser isso, não, não sei. Não me lembro agora. Mas não chega a ser Old Republic, né? Não, não, eu é, acho que é milênios, que é 200, tá?
0: 300 ah, anos tá. Ah, tá bom, beleza E você ainda vai pegar então, o, você for... o Yoda, não é? Isso daí que vai ter o Yoda meio que adolescente, uma parada assim
2: Então, não sei se vai mostrar, né? Não, eu, é, eu acho que, que não, que é, amigo, eu vi
0: rumores né? assim, tipo <risos> Eu não quero ver o um Yoda adolescente, pelo amor de Deus, me livra dessa o, o Yoda adolescente,
2: você teria que voltar uns 600 anos O cara tem 900 anos quando ele morre, né? então, sei lá o Grogo tem 50, é uma criancinha acho que um adolescente teria uns 300 anos ali, 200, sei lá 300, né? mas aí você tem é, é, esse acolite que vai tratar uma, uma época mais antiga, aí você já tem episódio 1 cara. episódio 1 é velho, na cronologia eu tenho inclusive, eu fiz uma timeline pra, pra mim mesmo pra eu entender as coisas e tal onde eu boto data de nascimento de um personagem do outro, para ter uma noção de quantos anos ele tem em determinado momento da história, porque eu sou nerd, eu gosto de fazer esse tipo de coisa babaca, né, mas é, é muito louco, porque é, é... o Obi-Wan é um garoto mesmo, no episódio, no episódio 1, né, ele tem 17 anos, se eu não me engano, 18 anos, e ele já pega um discípulo, que é o Anakin, e eu só fui me ligar disso, depois de ter ficado revoltado com o Clone Wars <risos> é. porque no começo do Clone Wars, quando o Clone Wars lançou eu tava empolgadão, mas eu era um fã do Clone Wars, do, do Gendry, do Gendry Tartakovsky que era a série 2D que saiu no Cartoon Network que a primeira temporada tem episódios de 5 minutos e a segunda temporada tem acho que cinco episódios de 20 minutos, então na prática é como se eu tivesse dois filmes de animação, você pode ver uma na bota do outro Vai dar um filme e um filme. Dois longa-metragens, assim.
0: Esse né? eu também não vi, preciso procurar. Esse,
2: esse é maravilhoso, cara. Tem no Disney Plus também. Vale a pena, tá? É, vale muito a pena. Quem curte Samurai Jack vai falar, meu, é Samurai Jack vs. Star Wars. Eu gostava. É inacreditável, isso é maravilhoso. Mas é, é, eu era um fanzão desse, desse esquema aí do, do Clone Wars, né? E aí vem... A série animada. Quem era David Filoni na fila do pão até então? Não tinha. <risos> Ele era o diretor do Bob Esponja, meu irmão. Que virou, que virou é sério, é muito louco isso aí. Né? Que virou o diretor do desenho de Star Wars. E aí o... o, o... Achei chato. Fraco. Putz, meu, botaram a menina aí, uma togruta adolescente, insuportável, pra ser discípula do Anakin Cara, na quinta tem 19 anos, esse cara não tem condição de ter discípulo bicho. E aí, depois de anos que eu fui falar, caraca, meu, o Obi-Wan tinha essa idade quando ele foi seu... Pô, então, justificável sim, é possível, por que não? Legal. E aí eu dei uma segunda chance pro Clone Wars, já devia estar tá na quarta, quinta temporada, sei lá qual. Aí eu falei, opa, o desenho melhorou pra caramba. O né? que, que tá acontecendo aqui? Não? Melhora,
0: dá uma... Melhora Nossa. muito. O um negócio Nossa, ouço, fica animal aí. Dizer
2: que a sétima temporada de Cone Wars. Nossa, que que é, é aquilo, provavelmente véio? uma das melhores coisas que eu já assisti.
0: Cada frame parece Sim. um quadro, assim, parece uma pintura, mano. Eles mudam, assim, nossa, nossa mano, o negócio fica...
1: É, é muito bonito. É uma das melhores animações que eu já assisti, realmente. Esteticamente é incrível, E o coração
0: mesmo. dói também. Nossa. Quando vai é chegando dói, no mas, final, cara. você já... Ah, é, você já começa... Com... você já demais. sabe o que vai acontecer, né? Você já sabe, então você já fica... É. Ah, não... Poxa
2: paralelos vida, com cara. as cenas do filme do episódio 3, que, nossa, é muito bom nossa, Não, o é. é, então, isso é legal esse, esse fanservice dessa série é muito legal mas eu também tenho minhas ressalvas da sétima temporada, eu acho que ela, ela, ela foi muito construída sabe, assim, pra, pra virar link das coisas, a coisa mais legal mesmo é a Ahsoka salvando o Rex, né, dessa uhum. série pra mim a coisa mais uhum. legal dessa temporada é a Ahsoka salvando o Rex é, é o último, o último encontro dela com o Vader é muito bonito assim é. uhum. porque é, é, depois de ter assistido eu vi um cara falando meu, acho que foi o Kaique Zotón não me lembro quem que eu vi por aí falando cara, aí rolou aquela cena e eu me liguei que a próxima vez que ela foi encontrar ele foi no Rebels quando ela, ela foi treta é. é de arrepiar isso aí se você junta as narrativas é fantástico é. Se você volta à narrativa da açúcar, meu irmão, ela virou uma baita personagem, ela virou um dos personagens que eu mais gosto hoje em dia, disparado assim, né, as escolhas dela se aproximam das escolhas do Qui-Gon, que é o meu Jedi favorito, tá, Qui-Gon Jean é o meu Jedi favorito e também isso aí foi uma construção ao longo dos anos, tá, porque eu não era muito fã do episódio 1 não, como muita
0: gente. Na época que lançou foi, fez, fez muito barulho, né? O ah, já já
3: Tem
1: um ponto do episódio 1 que é minimamente muito esquisito. Não dá, que não desse de jeito nenhum. A diferença de idade do Anakin é, é desesperador. Ah. Isso aí, não. cara. Isso, isso aí beira pedofilia, né, gente? Vamos lá. Não, mas pera. pera,
2: pera, é, pera não tem é? nada explícito ali. Não tem. Mas, mas não você tem.
1: sabe que vai ter
2: mas tudo Muito
1: bem, estranho. mas tudo bem, tudo bem, porque eles têm seis anos de diferença, tá tudo bem. Não, mas é porque, olhando, não parece que tem seis anos, parece que tem uns 16 mais, anos, né? entendeu? Mas é isso que não, você fala assim, porque,
2: Não, ainda mais porque você cresceu vendo a Natalie Portman já, É um papel pesado. É, né? é de criança, ela é profissional, então, ela, assim, ela é... Meu.
0: é brava, menina. Só que...
2: Pra gente ali naquela época, que era um teleforte, mano, entendeu? Na prática, né? Já era alguém, já. Já era. Já era. Desde o profissional, exatamente, que nem o Lucas falou. Mas a. a... Tem, tem, é, é bizarro, mas pra mim a pior coisa é disparado o George Arbin. Disparado. Personagem mais chato ah, de Star Wars. Né?
3: Embora. Depois os midlórias, né?
2: Não eu, não, eu não. Sabe que eu não casquetei tanto com as midclores? Nossa, eu não gostei muito né? Muita gente detesta. Eu tenho uns amigos meu também que são das antigas aí, que eram fãzão de Star Wars, o cara execra a trilogia prequel
0: caramba, eu gosto mas... mais do
2: que da clássica e
0: podem me matar
2: por isso, mas Clone Wars ah, me fez gostar mais da prequel por causa da, da história do Anakin tá ótimo, porque eu adoro as duas então eu gosto mais da clássica mas também tem muito do apelo emocional de quando eu era garoto né, e tal, tá, não sei o que tá. isso aí tudo
3: vai pegar né? Ah.
0: Que música, né, velho? Putz grilo. Mano, arrepia. <risos> Quando escuta essa música aqui já... Caramba, velho. É um negócio que... Você tá louco. Não, não, não tem igual, não, velho. Olha isso. Putz grilo, não dá, não.
2: Você sabe o nome dessa música? Duel of Fates.
0: Duel of Fates.
2: Certo? Duelo dos Destinos. É, ele é muito além do que apenas aparenta. Essa luta é a melhor luta da saga. Em todos os sentidos. Em todos. Caramba, mas é melhor que a luta do Obi-Wan contra o, o, o Darth Vader no episódio 3. Eu acho, cara.
0: Eu também. Em
2: todos os sentidos. Eu também acho. Nela você vê a habilidade Jedi completa. Completa. E você vê uma coisa impressionante, que é o Obi-Wan realmente se provando maduro o suficiente, porque ele quase se deixa levar pelo ódio mas ele não se deixa e ele mata o cara como um Jedi mataria, Obi-Wan ele é o Jedi funcional cara, ele assim Por isso, como, isso, como um Jedi deve agir Obi-Wan, <risos> exato o o exemplo como um Jedi deve agir pela cartilha Jedi como um Jedi deve agir moralmente como o Qui-Gon e é por isso que eu gosto dele hoje em dia. Quando eu era moleque, talvez eu não percebesse tanto. Talvez... Cara, eu fui assistir o episódio 1 no cinema, com os amigos. Né? É, é... Foi um negócio... Cara, pra mim foi uma experiência inacreditável. Assim, é... cheguei lá... Vi um Jedi mais velho treinando o outro de verdade. que Tinha vários Jedi's, cara. Que louco, né? Putz, tô vendo um pouco do que a cultura que eu ansiava ver só porque aquele velho fantasma falava pro garotinho de cabelo tigela, né? Então, assim, foi um negócio chocante mesmo. E depois você vai assimilando. Depois você vai entendendo e tal, vai pensando. E aí você vai percebendo várias coisas. A primeira coisa que eu fui assimilando com o tempo é Pô, mas chata, né? É muito começo, não tá na, na pegada mesmo ali da, da guerra do bem e do mal, do jeito que ela é. É, sei lá, né? Ah, tem Sith, mas é um Sith, tipo, sei lá, ornamental ali, não é um Sith mal, tal. ele é um guerreiro, né, tal. Isso é outro mérito, inclusive, do, do, do Clone Wars, né? Fazer o Darth Maul ser o Darth Maul, é, é aproveitar aquele personagem e, visualmente se... incrível, né? Nossa, nossa, o Darth Mall no Clone Wars, ele vira um dos vilões favoritos da história do cinema, é incrível, né? Não só ele, mas o que o Palpatine, toda aquela construção do Palpatine no Prequel e no Clone Wars, pelo amor de Deus, Palpatine enfrentando o mal no Clone Wars, você vê ele com sabres aquele velho que olha que da hora, exato, não é a mesma coisa de ver o Palpatine. Dando um rodopio com a espada no meio dos Jedi e dando um cacete em todo mundo no filme 3. O negócio, é um negócio você fala, pô, é óbvio que o cara ia ser assim. É óbvio, mas é claro. né Isso é mais novo, você nem pensava, você pensava que ele era o cara. Né? <risos> é um de Decrepit. É isso, né? Não, o cara é treteiro. Né? Então, assim, é, 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 essa, essa, essa construção do, do episódio 1 né, foi acontecendo pra mim ao longo dos anos e cravou. Quando Dave David Filoni deu uma entrevista sobre o episódio 1, que se alguém não assistiu, assista, pelo amor de Deus, onde ele explica por que, que o Qui-Gon Jinn foi o Jedi mais fiel aos Jedi de toda a história do que foi feita. Porque ele foi o único que teve peito de enxergar que os Jedi estavam errados. Se existe uma coisa boa na trilogia sequel, é o diálogo do Yoda com, com o Luke, quando o Luke taca fogo na árvore lá. O bagulho o Yoda taca fogo, sei lá, nem lembro mais. Tá <risos> Mas esse diálogo é interessante por um ponto, né? A Yoda fala duas coisas pro Luke que deveriam estar sempre é, é, sendo passadas aí na vida real. Né? A primeira é: você não ensina apenas com acertos, você ensina muito mais com os seus erros. Isso é incrível. Né? E o segundo ponto é: Uma vez dito isso, eu e Oda, o Jedi dos Jedi, estou admitindo aqui que nós erramos, que nós fomos arrogantes e não vimos o cara debaixo do nosso nariz. Eu encontrava esse miserável dia sim, dia não, no Senado, no Templo Jedi, na rua, tomando um café no Franz Café, irmão. Tipo, <risos> é, é, o cara não viu porque eles eram arrogantes a ponto de achar que eles jamais seriam desafiados, que a sabedoria deles era a maior da história da galáxia e que ninguém era páreo para eles. Né? O próprio Yoda age assim várias vezes. A hora que ele toma um cacete do Imperador é que ele abaixa a orelha. Né? É, é, é muito legal. Sim, Se muito você bom. começa a analisar o Star Wars depois de ter crescido, né, ser adulto, você vai percebendo essas coisas, putz... Realmente, aí você vê o que a Fê tá falando, né? Essa porra, cara. Fui ver depois de adulto é outra coisa. É, história, experiência. É incrível. Por que a história é incrível. Você vai estabelecendo esse tipo de coisa com a história do mundo, com o que você vê no dia a dia, em outras escalas, claro, né? Ninguém tá saindo pilotando uma nave estelar aqui, fazendo salto na salto da luz para destruir o império, mas você começa a ver o seu chefe ali no dia a dia, o amigo que ajuda o outro o garotinho que tá perdido, mas assume a responsabilidade, né, você vê que é real, é real o Star Wars, do mesmo jeito que o dos Anéis é real, do mesmo jeito que Duna é real, do mesmo jeito que tantas outras ficções são reais. E o Star Wars, ele tem uma característica que, que acho que Tolkien tem isso muito mais claro, de forma muito mais excelente, mas o Star Wars já assumiu de tal forma o, o universo se estabeleceu tanto como, por causa dessas relações, que já não é mais a obra de um criador só a obra do George Lucas ele já já transcendeu isso né então ele já não pertence mais ao George Lucas ela meio que ganhou por si só uma característica né é, coisa que o que o Tolkien construiu algo tão tão incrível que também né ficou maior do que ele né na Terra Média
3: o, o Tolkien está
2: chegando nesse nível né? o Tolkien é, tem uma ó, tem uma diferença muito 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 grande Tá? entre a Terra-média, né, a Arda ali e tal, e o universo Star Wars, tá, que é exatamente esse ponto, tá, o Tolkien é só o Tolkien, tudo saiu da cabeça é o dele, Sim. Tá? o cara inventou, meu, não, eu acho que não existe na história da humanidade uma pessoa que tenha feito tanto assim para um mundo ficcional,
3: né, é e até é meio loucura,
1: né? Pensar as como loucura. que o cara
2: conseguiu. Não, é uma missão divina, realmente. É, é não daria pra ele entendi. fazer se não fosse Deus agindo através. Cara, é impossível. Ninguém fez isso na história da humanidade. Ninguém fez. Ninguém, né? É, é, no nível de detalhe dele, a ponto dele não acabar, né? Ele nunca concluiu a mitologia, porque Sim. o cara ficava arrumando as arestas e tal, não sei o quê. Mas o Star Wars diferencia exatamente nesse ponto, por quê? O que, que é uma obra? Star Wars já não é mais uma obra. Entende? Star Wars é um produto. Isso é perigoso. Muito porque bom. o objetivo de um produto é ser comprado. Tá? É, é, a partir do momento em que o meu crivo é vou fazer algo que os outros devem comprar, vale tudo. E mesmo que tenha sido uma obra artística, que nasceu da cabeça de um cara, de um autor, né, é... já não é mais isso, já não é mais isso, o que que você tem então na prática, né, é, é, isso é, uma, cara, é um pensamento que eu tô tentando botar no papel, de verdade mesmo, há um tempo já, é... que eu vou querer é, é... desenhar mesmo um, um, um infográfico a respeito disso, que acho que é mais fácil de, de entender, né, Obra artística é o resultado do trabalho de uma pessoa ou mais, certo? Colaborativamente ali e tal, mas que passou pelo crivo dessa pessoa. Né? É, é, que tem a intenção dessa pessoa, se utiliza de elementos estéticos, geralmente, sejam eles no texto, em dança, em, em artes plásticas, em música, o que quer que seja, né? vai, vai ter ali o, o, a estética. Pensada, executada por esse artista tá? é, Dirigida, no caso de um filme né? Produzida, etc tal, Que transmite uma ideia Ah, mas é que existem obras de arte Que não transmitem ideia nenhuma Ele, essa, essa obra de arte está transmitindo a ideia De que ela não está transmitindo ideia nenhuma né? é, Sempre vai ter alguma coisa ali Nesse sentido e na hora em que o próprio autor fala permito que outras pessoas criem em cima do que eu criei ele não está mantendo a mesma obra não é mais a mesma obra certo? é uma outra obra é a obra do outro cara que está criando em cima ah, mas então é um universo expandido mesmo né? cara, chama como você quiser já não é mais a obra do George Lucas então, se, se você tiver um, um, sei lá, um denominado purista que vira e fala, eu só vou assistir o que o George Lucas fez, o cara tá certão, mano. Se você tiver um outro cara que vira e fala, eu só vou assistir o que o George Lucas fez e o que tem coerência com o mindset de George Lucas, esse cara também tá certão. Só que se vier um cara e falar, eu vou assistir tudo que sai... Esse cara também tá certo. Porque não é mais uma obra. Não existe uma verdade por trás. Não tem mais uma intenção. Uma intenção. Vai ter várias. Por que, que o John Favreau e o Dave Filoni estão fazendo um bom trabalho? Que eles estão tentando se ater a atmosfera original do Star Wars né? Mandalorian cara, é talvez a, a, a obra de ficção mais legal dessa década disparado né? não, não, não sei nenhuma outra aí que, que seja tão legal quanto Mandalorian e espero que os caras não destruam ela tá?
1: <risos> espero mesmo
2: é, porque tem chance, hein, gente? É a temporada Tudo do tem
0: teste, chance, né? Tá. Essa é a, é. a, terceira, a terceira temporada. É a, que a terceira
2: é, que é sempre, sempre a temporada. É. E não... E olha... Não indo só por essa linha. Você já tem indícios de posturas aí da Disney e tal, né? Que... Putz, cara... Os caras tiraram a Dina Carano. Certo? Porque ela se manifestou contra a vacina do Covid porque ela se manifestou contra o Biden, porque ela tem uma, uma visão conservadora, os caras vão lá e tiram ela da história. Então existe uma intenção política e social por trás das produções da Disney. Depois de, um, de uma atitude dessa, você não está mais especulando, você está vendo o que tem. Né? Você, ah, não, mas você está falando isso não tem provas. Tem sim, os caras removeram a atriz. Né? Opa, então você está querendo me dizer que... Ela ia ter uma série, começar.
0: ela ia ter uma série dela.
2: Própria, né? Porque na a série personagem própria. pra Dedéu. É. Cara, eu gostei muito daquela do meu Foi muito legal. Mas, é, é, é... então, assim, pode ter um, um problema? Pode. A série da açúcar eu tô com o cabelo em pé, meu. Porque é a que eu tô mais esperando.
3: Uh -huh. É a que eu
1: tô mais no raio. Dá um medo absurdo. A gente, quando a gente ah, conversou sobre gelado. expectativa,
0: a gente falou justamente isso. Que é um personagem que a gente gosta muito. Que dá é a produção do ano que eu mais espero. É, Eu essa também. é a produção também, exato.
2: Eu também. Manda é a segunda, tá? E é, é, é... por que que é assustador? Vamos pensar aqui um pouquinho. <risos> Quando a Soka foi criada, já tinha pauta progressista, opa, há décadas já, né? Desde talvez, <risos> desde antes da, da primeira guerra já tinha. Então assim, é... a Soka foi criada como uma menina intencionalmente, certo? Tá, ok, porque até então ela era uma heroína que pegava no trabuco, mas ela também era feminina tá? em vários níveis, até quando ela era chata, ela era aquela adolescente menininha chata. Sim. Uhum. Ela era um moleque, certo? A Ray é um moleque uhum. com aparelho reprodutor feminino. Né? Ela, ela pensa como um homem, ela age como um homem, né? ela, ela tem as ambições de um homem, o, papel, o protagonismo heróico dela é de um homem. Ela é realmente o exemplo da inversão do protagonismo masculino e feminino. A Ahsoka até então não. Clone Wars ela não é. Rebels ela não é. Rebels ela é uma líder feminina pra caramba. Pô, a Princesa Lé é uma líder feminina pra caramba. Embora tenha ali os marrentices dela e tal. Vê, Ué, tudo bem, normal. Ela é feminina pra caramba. Eu tenho um pouco de medo dessa série da Ahsoka entrar num lacrate das fêmeas. Ah, das feministas. Tenho medo. Cara, vai ser a Soca e Sabine contra a Rapa.
0: <risos> vai ser a Jedi e que... a Mandaloriana. Tipo, os é, caras né?
3: A
1: chance é muito né? grande. Aí
2: você tem uma outra coisa que tá rolando aí, rolando aí de boataria: que é o negócio da. Ah, não, que a Soca parece que ela vai ter uma visão da força. De como teria sido a realidade se tivesse feito tal coisa no passado, ou se tivesse feito tal outra. Então é como se você visse a Soka se vendo em outras realidades. Por favor, se for ter isso, que seja um episódio só e apenas um devaneio da cabeça dela. Porque se abriu o um multiverso no Star Wars, acabou o Star Wars. Acho que vai abrir. Acabou o Star Wars. Você Porque... No Rebels, eles deixaram a ponta solta lá do, daquela passagem lá pra, pra ficar viajando. Não deixam, não. E aí é bem legal, inclusive. Porque a entrada lá pro Mundo entre os mundos é destruída. Foi destruída, não lembrava. Foi destruída. Graças a Deus foi destruída. <risos> né? é, é, e, e, e inclusive, essa história aí do Mundo Entre Mundos é a melhor teoria de fã que eu já vi na minha vida a respeito da, da trilogia sequel e do Mandalorian. Tá? Eu, pode falar, é que eu vi, alguém, eu vi alguém falando de acabar com o sequel usando essa, essa entrada. Né? O mundo entre mundos, dá, dá pra ser usado de muitas formas interessantes, onde você não precisa do conceito do multiverso. Tá? A, a teoria mais legal é a seguinte, no Rebels, bom, são duas coisas que são levadas em consideração. Tá? É... O, o rapto do Grogo e o mundo entre mundos. Então, olha só que interessante a ligação que o cara fez. É, no Rebels, o Ezra, quando entra no mundo entre mundos, ele entra pra tentar achar o Kanan certo? Pra ele salvar o Kanan Mas ele acha a soca. E tira a soca, ele puxa literalmente a soca do momento em que o Vader vai matar ela, certo? Uhum. E graças a isso, a Ahsoka volta pro mundo, né? E tá lá, e vai atuar, e vai viver, e vai passar os anos. O Ezra vai lá no final do Rebels pro pra sei algum lá lugar. pra onde, com o Tron lá. E aí ela e a Sabine falando, vamos procurá-lo sem descanso, não sei o quê, meu final maravilhoso do Rebels. vamos final do Rebels. Muito né? bom, velho. E começou muito... meio ruim também, né? Começou meio ruim, começou chapinho, <risos> começou, mas, cara. O Bakilone gosta disso, né? Adora, adoro. adoro. Menos com Mandalorian, né? Mandalorian, os caras é, aí tem é, medo, é, que... Ficou com o pé no peito. É, é, <risos> é e, aí, e aí, então, beleza. Você tem a Soca atuando no mundo. Só que, e se você tivesse a linha temporal sem a Soka, Onde o Vader matou a Soca, E essa fosse a linha temporal do, do, da trilogia Ciclo? Por que, que o cara se baseia nisso? Ele se baseia nisso nos seguintes aspectos. É, o Snoke é um clone, certo? Do Imperador. O próprio Imperador é um clone dele mesmo. É ridículo isso aí, mas é assim, certo? É, no Mando, que se passa, sei lá, 15 anos antes, lá quantos anos antes da história do, da Sequels. Os caras estão raptando o Grobo para o cientista lá fazer experiências com clones. Certo? E eles precisam Renovar o sangue do Grogo Como que você sabe que eles precisam renovar o sangue do Grogo? Bom, porque eles raptaram lá no começo da primeira temporada Mando arrancou o Grogo lá Começaram a perseguir, não conseguiram pegar E o sangue foi acabando A ponto deles quererem Precisarem raptar o Grogo de novo Que eles raptam Certo? Na, na, na segunda temporada, lá no episódio do, do tempo. Puta, um episódio legal pra caramba. E aí, é, é... então assim, imagina que, se você não tem a Ahsoka, certo? O, o, o mando nunca ia encontrar com a soca e a soca nunca ia dar a letra da, daquele planeta lá com... Com o sinalizador Jedi lá. Vou chamar o Jedi, né? Se o Grogu não sinaliza, o Luke não encontra o Grogu. E o Grogu é pego. E já era, acabou. Não tem como resgatar. Se não fosse o Luke, não tinha Grogu na história. O Grogu tá nas mãos do Império. Certo? E aí, sim, você poderia continuar com as experiências dos clones. No episódio 9, você tem uma cena onde mostra vários clones entubados. E em, não lembro qual episódio, do, do Mando, também aparece os clones entubados meio com o cara do ali é do Mal -Man, né? Então você pode ter uma ligação que dependesse da ausência da Soca, onde você tem um Grogo sendo sugadinho o sangue dele ali décadas. Tá? E dando continuidade aos experimentos do Imperador. E tem um outro ponto, que aí a, a, a The Book of Boba Fett já jogou por terra isso aí, né? Que era o quê? Tem um quadrinhos aí do Kylo Ren, onde o, que é canônico, que diz que onde o Luke diz que o Kylo Ren foi o primeiro discípulo dele. Pô, mas se o Luke tinha levado o Grogu pra treinar, o primeiro discípulo foi o Grogu. Mas não, né? A gente viu que realmente o Grogu não ficou lá pra treinar com o Luke. Passou uma semaninha. Fez um acampamento de férias. Um acampamento de férias, né? E voltou. Então, é, esse argumento caiu. Mas faz muito sentido o, o mundo entre mundos nesse, nessa abordagem. Também faz sentido, se o cara quiser lacrar com o multiverso, entendeu? Beleza, vamos ver o que, que vem, eu tô com medo, cara, tô com medo. Mas... Então eu não tô com tanto medo, porque o, o Filone, ele inventou a só que ele gosta tanto dela, e ele defendeu tanto ela em Clone Wars, em Rebels, será que ele... A não ser que ele não consiga mandar em nada, mas é ele que tá cuidando da série, né? Então. Mas você também tá, tem, tá aí numa onda de autores mudando as, pró as próprias séries, né?
0: Desconstruindo, né? Desconstruindo, Desconstruindo
2: O próprio New Game, mano. Fez isso pra caramba na série é.
0: dele. O, o set, cara tava um lá, né? De... Curadoria total.
2: Porra, um dos caras que eu mais gosto, bicho, de, de, de todos os tempos, assim, o cara conseguiu... Ele, ele inclusive, gravou um vídeo justificando, né? Porcaria, meu, né? Justificativa, tá? Então vai saber o que, que vai passar na cabeça do Filone Né? Espero que não. Mas saber
0: também o que vai passar, né? né? É, na mão na, do Filoni. Na
2: cabeça não, é lá, na conta. Na
0: mão, é, exato. <risos> na carteira.
2: É, exatamente, <risos> então tá? é perigoso mesmo. Vamos ver, né? Vamos esperar aquela história. É, é, ainda temos o, o antigo, né? A obra original é prequel e trilogia clássica. Acabou. Isso foi feito pelo George Lucas. Né? Ah, e Caravana da Coragem também, mas esse aí é chato. <risos> né? esse, aí, esse aí é daquele que você vira pra, pra mãe do, 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 do amiguinho do seu filho que vem te perguntar Ai, posso deixar ele assistir Mandalorian? Você fala, pode, opa, lógico, não apenas seu filho como o pai dele também, ele vai aprender a ser pai nessa
3: série. Mas,
2: <risos> é, é... aí ela vem e fala, o que mais eu posso deixar meu filho ver? Aí você fala assim, ó, tudo que o sol toca, Simba O que tá no cemitério dos elefantes, não <risos> No cemitério dos elefantes está A trilogia 5 Vamos ver se vocês concordam comigo hein Obi-Wan Kenobi Tá Que arco, uma decepção na... Putz, que tristeza, tá né, velho Eu, Eu gosto tanto do Leon McGregor como Obi-Wan
0: Obi-Wan, atrapalhando ele correndo Assim, do Vader, Nossa. assim <risos> se esconderam. Trapalhão. Mano, parecia os trapalhões daquela cena, muito bom. Obi-Wan, luta de classe. Parecia um chapolin Sendo assim, né?
2: explorado pelo patrão da indústria. Que <risos> rouba do salário dele. Meu irmão, os caras botaram o proletariado injustiçado no Obi-Wan Kenobi. Pois é. Fora que, pra que que serviu essa série? Pra quê? Pra mostrar um covardão, meu. Porra, não fez nenhum sentido isso aí. Eu sei ah, como é que é o Obi-Wan do episódio 4, meu querido. Você tá muito louco. Esse, esse oh, cara que você não viu o Obi-Wan. O Obi-Wan ganhando do Mol no Rebels também é... O Obi-Wan episódio... ganhando do Mol no Rebels. Aquela que é maravilhoso. Porra! Ah, não, mas aquilo é depois da série do Obi-Wan, entendeu? Mas o Obi-Wan que termina o episódio 3 indo embora, não é esse Obi-Wan bunda mole. É. Ele tá com medinho, no episódio 4, não tem o menor cabimento eles apresentaram o Obi-Wan assim. Não tem o menor cabimento você botar o Vader e o Obi-Wan lutando, e o, 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 aquela cena ridícula daquele fogo, cara, Nossa. que coisa ridícula, lá. Nossa. ridícula, né? Mas serviu pra uma coisa, pessoal, essa série. Serviu para você introduzir mais uma personagem feminina injustiçada Que vai se tornar uma anti-heroína Vocês acham que ela tem chance de aparecer na série da Ahsoka? Por exemplo? Anos depois, né? Ela já vai estar tá mais madura Ela vai ter já se voltado contra o lado negro Ela vai ser meio Jedi cinza né?
3: Nossa, tomara que não
2: ela vai, né, puxa, ela era Padawan, lembra que ela era Padawan? Que escapou do Vader? Cara, que coisa ridícula. Que atriz fraca também, né? Não, atriz é fraquíssima, cara.
3: Então, Tudo, assim, assim, fui na fui Tudo na série do Obi-Wan.
2: Tudo na série do Obi-Wan. Que não fizesse um Obi-Wan. Eremita, buscando é. a força e encontrando é. o Qui-Gon.
3: Hum.
2: Ah, super legal, meu fã-service. O Qui-Gon na última cena. Bicho, desculpa. Dane-se, o Kargon. Dane-se o Kargon. Eu não precisava ver o Kargon naquela cena. Ninguém precisava. Aquilo é um fanservice. E é um fanservice que você vê uma vez e acabou. Não é o um fanservice do Luke Skywalker chegando e decepando o Dark Trooper pra salvar o Grogo. Porra, isso aí é um fanservice. De verdade. porque respeito. Porque não é só um fanservice, ele tem um porquê. Né? O fanservice estético de aparecer um fantasma e falar: vamos, venha comigo. Ah, vai dormir, cara. Pelo amor de Deus, não precisava disso. Ele já apareceu no Clone Wars, o fantasminha. Entendeu? Então, assim, pô, babaca. Né? babaca. A série do obi -Wan é inútil e traz maus conceitos. Destrói a figura do herói, né? É, traz a, a justificativa do comportamento vilanesco pelo vitimismo. Né? Ele busca trazer a, 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 a terceira irmã lá. Terceira irmã, é, né? Uhum. Como, como uma vítima e isso justifica o fato da Alcimar ah, mas na verdade aí você descobre que era tudo uma armação, que ela era do bem uhum. ah, igual, ah, então tá bom cara, coisa idiota né, assim, não, negócio, cara, olha forçado, a outra que eu não aconselho, e essa aí eu não assisti nenhum capítulo é Resistance desenho animado, meio computação gráfica, que trata do, do esquadrão da resistência, que é o movimento do, da trilogia sequel, né? E, cara, tem de tudo lá, tem um casal gay, alienígena, só não é explícito, mas eles são gays, então assim, a gente já começa a vir com a pautinha, forte, num desenho animado. E o outro que eu não aconselho pra criança, que eu falo, cresce só um pouquinho pra assistir ao Rogue One, porque o obi cara, a criança não vai entender, talvez, o sacrifício deles como algo nobre. Ele vai chorar de dor, né? Não é um, é um clima de Espera... guerra de verdade, né? Espera isso. Uhum. Cara, o Obi-Wan não se É,
0: não, é muito bom. Putz. É muito mais, é pra é.
2: é. Não, é um filme de guerra com ficção, não é? É um clima não, de filme não, de não, guerra, meu. assim, é... Maravilhoso, maravilhoso. E eu vou te é falar. É uma guerra cara, nas estrelas, tá... né? O...
0: <risos> <A Rogue One. risos> é, exato,
2: exatamente. É verdade. E o, e o Cassian Andor nesse filme, olha, assim, eu não dava nada pra série do Andor. Nada. Falei, cara, vai ser babaca, exceção de ninguém. Eu tava também assim, muito neutro. Tá? Assim, eu
0: falei, nossa, mano, essa série a gente não precisa disso. Eu tava pensando assim. Precisa, a gente não precisa é, de Andor, velho.
2: Que de que é repente, Ander, né? é. e de repente veio cara, cara desde o primeiro episódio eu fiquei pegando Pô, essa cena. é aquele mais traição, no... esse negócio você mais, é mais contido, é. é. muito bom. não, trilha sonora, cara, é. soturna, né? A primeira cena é o cara matando um maluco na chuva, bicho, é assustador, cara, né? Cara, Isso aqui não é Star Wars não. <risos> mas é bom, hein mas é bom então é, é diferente do, do episódio 3 do não, é dinâmico, né? não é aventuresco dinâmico não é aventuresco é. dinâmico é diferente do, do episódio 7 que você fala, cara isso aqui não é Star Wars não e é ruim <risos> é o contrário pô, cara, esse tipo de criação é um incentivo pra caramba é, é a mesma coisa do Visions, na minha opinião cara o, 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 o... Você tem coisa muito boa ali que você não teria no Star Wars normal. Porra, uhum. faz, mais legal, da hora, bacana. Tem um vai ter segunda temporada fazer, né, do, né, do Visions também. Vai, essa eu tô e ansioso eles... também. Não, e eles vão usar estúdios de outros lugares, né? Foi só Japão a primeira temporada, agora vai ser é, outros países, né? É, é, muito legal, muito legal, muito legal. Cara, isso é maravilhoso. Né? Isso aí sim é um livro criar bacana, né? Lógico, vai ter porcaria? Vai. Mas, cara, tudo bem, né? A não, bandinha, é não, a história da bandinha, meu filhinho de quatro anos amou. Ainda mais que aparece o um Boba Fett voando no meio do bagulho e falando Nossa! Mano, ele adorou. Criança, pra criança é bem legal aquilo ali. Né? É, é, tudo bem, tal, mas, porra, a do Akira Kurosawa lá, meu irmão, espetáculo. Esse gera um debate, inclusive, né? porque eu tenho amigos que falam, não, aquele cara é um Sith que mata Sith eu já não acho eu não acho que ele é um Sith eu acho que ele é um ex-Jedi ou ele é um usuário da força que usa sabre de cristal kyber vermelho porque ele matou Sith pra caramba ele é um matador de Sith ele não é do lado ele não foi do lado né? por que ele tem que ser do lado negro? Não ficou claro isso pra mim. É Muda, quase
0: um bastardo em glórias o de... negócio. Cara,
2: é quase um sete samurais. Ah, é é demais mesmo o negócio. Cara, isso caçando é nazista. É é... É... É, é...
3: é, é muito bom.
2: E aí você tem é, 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 um ambiente no Andor foi muito surpreendente. E não deixou a peteca cair. Depois dos três primeiros episódios, que ele ainda tá naquele treinamentinho para missão lá, tal, tá, não sei o quê, você fala, ah, cara, já tô vendo que vai, de, de, tipo, decair aqui. Não?
0: Não, é, exatamente. Também tive essa impressão. Eu falei, nossa, começou e a cair vem, o negócio.
2: Não, e aí vem a cadeia. Puta merda. Nossa, véio, é, muito bom, Eu não bom, esperava véio. de jeito nenhum aquilo. Nossa, maravilhoso! Eu, e, Acho que a melhor o... parte da série tá ali. Nossa,
0: cara. é muito bom mesmo. E com o Andy Serkis ali, em cima, é, cara, que é, é. Que é E no é final o Andy é. Serkis fica, porque não sabe nada É, putz. é meu,
2: demais, cara!
0: Demais, falei, velho! É oh, muito
2: bom! Cara, você começa a relacionar com coisas que você já viu, do tipo. É, 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 aquele filme. Como é que chama, caramba? O Sou de Liberdade? Sim. Né? É, o, o cara O cara ficou preso, sei lá quantas décadas, aí quando sai ele não se arreadeca a sociedade e se mata. Né? O velhinho, é, eu vi isso no Andy Serge Cicano e falar, cara, eu não vou conseguir né, ir pra lá. Minha vida tá aqui. Olha que louco, né? Então, assim, é, é impressionante, só que ao mesmo tempo ele ajudou os caras a fugirem, né, porque isso era o que deveria ser feito. Cara, é. é é moral atrás de moral, mesmo com o cara Sendo bandido, tá ligado? É muito louco uhum. Gostei muito de Andor Andor é, é, nossa Sei lá, cara, entrou pros top De Star Wars meus também E como se não bastasse, cara, eu achei Tipo, abriu minha mente assim, ó Os caras começaram a abordar um birô de inteligência Intergaláctico, eu falei, caraca velho", Tipo, eu nunca tinha visto Meu, os caras estão trazendo uma cia do, do império Tá ligado? Como assim? Cara, não tem nada sentido. melhor pra controlar o império controlar toda a galáxia do que uma, uma rede de inteligência, e aí os caras precisam ser tipo um contra espionagem
0: claro. isso é, é legal cara. Cara, Esse, essa expansão né, tipo ele meio que é, expande, é, ele mostra é. que é tudo é muito é. grande, é muita coisa é, é, é. assim né? não é só Skywalker <risos>
3: entendeu?
0: Mas faz, <risos> mas faz, então, embora o próprio, Star, o próprio George Lucas
2: tenha falado que Star Wars é uma história familiar né? ele falou, Star Wars é a história de uma família, Skywalker
0: ele falou isso,
3: uhum. né? Mas, é ele cara... Perdeu o Star Wars,
2: mas né? essa história mas... já foi contada,
0: né? Então, <risos> esse, esse é o ponto, porque toda vez que mais tentam voltar menos. nisso, dá ruim, né?
2: Ah, mais ou menos. Quando você tem é os quadrinhos do, da, do Legends, né? Que, que Do que foi descontinuado aí, que foi muito produzido nos anos 80, 90, muita coisa muito boa, cara. A Mara Jade, por exemplo, que era a esposa do Luke, né? É, é, ele, o Luke teve filhos. O Ben era Ben Skywalker. Uhum. Era filho do Luke. Né? O, o... Foram três, e... não foi? Não, é que aí você tem os filhos gêmeos do Han Solo e da Leia. Ah, né? é verdade, é verdade. E, e, e... cara, essas histórias são maravilhosas. A trilogia de Tron, que é onde saiu o Almirante Tron, é uma obra de arte! Genial! O Tron se utiliza de animais que anulam a força. Cara, é um negócio. Puta, é muito da hora. É muito da hora. Muito, muito. E eu ganhei o um gosto pelo Tron dos quadrinhos. Né? E o Tron do, do desenho não deixa nada a desejar, não, do Rebels. Eu gostei muito do Tron lá. O Tron é o melhor estrategista de manobras espaciais do Império. Ninguém ganha do cara. Nenhuma batalha ele perdeu na vida, porque ele é um manobrador de nave. O cara é incrível. O cara é um, uma visão de campo, de batalha intergaláctico. Meu, é demais isso aí. O conceito do personagem é incrível. Ele é frio pra caramba. Putz, é demais o Tron. Né? E o Tron veio da, 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 do Legends. era umas coisas legais. E era uma continuação da história dos Skywalker. Né? Aí você vai tendo todo o drama dos garotos, né? quando vão sendo os discípulos do Luke, porque você tem uma pressão ali. meu sou seu, seu pai... Re refundou a ordem Jedi, meu irmão só que os Jedi casavam por quê? porque o Luke não tinha essa informação de que os Jedi eram celibatários né? ele vai ter depois e aí já era, e aí já tinha ah, agora tô foda-se, então, vamos seguir aqui tá, vamos seguir. mas ele é, é... é, é... teve uma continuação legal, depois teve uma ainda que falava do bisneto do Luke que é incrível essa história também né? treta forte volta do Império Sith vários Sith revogação da regra de dois, tem umas paradas muito loucas que os caras foram fazendo, né? que dava pra continuar a história. Mas se não quer continuar a história, também tá tudo bem. Porque aí você... Só que aí você trabalha o conceito de obras que não são a obra original. E para ser justo, eu... Spin-off no trabalho... universo, Spin-off eu acho perigoso o conceito, eu não sou muito fã do conceito spin-off. Eu sou muito mais o tributo. Em que sentido? Estou criando algo que não é a obra não é um cover também mas é um tributo porque respeita e admira o trabalho feito anteriormente. Existe o que da admiração? Um spin-off, você poderia pegar ali o Resistance. O Resistance é um spin-off. Ele intencionalmente quer distribuir conceitos da trilogia clássica. Né? É, quando é, eu falo ah, de spin-off eu estou falando de aproveitar o universo. Por exemplo, para mim Toda aquela parte do Old Republic, aquele monte de história que saiu ali, aquilo é muito bom. Aquilo tá dentro do mesmo universo. Quer dizer, eu não sei se a Disney tira aquilo de canônico, mas cara, que é aquilo, tipo, o Raven, a Satelli, o, cara, o, é o Old Republic dos quadrinhos gera um negócio, nossa, nossa. Se acompanhar o surgimento de um dos piores Siths da história, se encantando por ele ser um padawan, que era isso a história em quadrinhos da George Republic, era maravilhoso aquilo, bicho. era incrível aquilo E a, a é, 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 vou, vou, mas tudo que era criado tinha um respeito absoluto pelo que o George Lucas tinha né? se você faz isso vale, eu acho que vale a pena porque você está pegando uma coisa que já tem uma aceitação das pessoas e está usando para o bem você não está usando por mal. Né? Ah, é a mesma coisa, então, que você está falando de um para o outro. Não é, a intenção conta muito. Esse, esse universo expandido é uma crítica, vamos dizer assim. Né? Muitas vezes, a própria crítica que o cara quis fazer lá na frente. Pô, bicho, segue, segue o modelo. Né? Andor segue o modelo sem seguir o modelo. Olha que interessante. Né? O... o é riquíssimo mesmo, você tem uma, uma cena da Mon mano no filme 6, onde ela tá explicando sobre a, as falhas da, do, do, do escudo da, da Estrela da Morte lá na Lua, de Ender, tal, não sei o que ela fala, muitos, dos, muitos de nossos espiões botans morreram para nos trazer essa informação e fica triste assim e sai de cena, cara, se você tem espionagem na rebelião, você tem espionagem no Império, né, que é isso que você tá falando Faz todo sentido, ah, cara. É legal fazer uma bom. série disso, cara. É muito é. bom, né? É muito bom. Pra gente, cara, se for pra concluir alguma coisa, assim, né? Do, do, do andamento da, da, da história, é o que eu falei, a gente poderia ficar aqui mais ainda 39 horas. inesgotável o assunto. Mas é.
0: Pior que é mesmo, manter... né? É pior que é mesmo. Tipo, é. a gente vai falando, vai surgindo cada vez mais coisa. O negócio é inesgotável. É, é um mesmo. universo
2: muito rico, né? Muito rico, muito rico. É, é, é manter acesa sempre uma nova esperança, se me permitem eu trocar d'água. <risos> é, em relação a tudo que está saindo, mas ao mesmo tempo tá tá esperto, porque meu venha com expectativa baixa. Tem esperança né, de que pode vir algo bom, porque já se mostrou que tem coisas boas mesmo. Dessas coisas novas estão saindo, mas se vier ruim, não se desespere, era o, era o esperado. E não, não. é torcer para que eles aprendam com o erro, né? Porque, por exemplo, reza a lenda aí que a própria Marvel tá repensando muita coisa nessas novas fases, né?
3: então, então,
2: eu, eu acho tá difícil aí. voltar a ficar bom. Também acho, mas dinheiro, os caras falam que ficar dinheiro, né? Tenta lacrar. Se de repente começa a perder dinheiro, você assim, mas espera aí. Vamos, vamos vamos dar uns passos para trás. Eu mesmo não escuto mais ninguém falando com empolgação de nossa tô louco para assistir o próximo filme da Marvel no cinema. Não tem. A até gravou um podcast ninguém. falando isso. Ninguém.
0: Pois é. Ninguém. Então Agora, Star Wars, tá. sim.
2: Star Wars, sim. É. Outras coisas aí sim também. E assim, é, é, e além disso, né, sei lá, tentar buscar conhecer produções novas de verdade. Não o reboot do Duna, sabe? que é lindo esteticamente, uma estética maravilhosa, uhum. né? é, 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 é tudo meio megalomaníaco, só que introspectivo pra caramba, tem muito da atmosfera do livro pra mim, né, o livro é maravilhoso, eu, eu nunca tinha lido, eu fui ler antes de ver os filmes, Porque saiu o filme, eu falei, cara, eu vou ler Duna, é uma falha na minha, o meu caráter, é que eu nunca li Duna, fiquei louco pelo livro, né, e a, 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 e aí eu fui ver o filme, falei, cara, os caras pegaram muito bem, né, a atmosfera do negócio, só que eu achei o filme chato.
0: Não gostei. Eu também, cara. Eu também. <risos> o, hum, o Bruno Fernandes, eles gostaram. Mas eu, eu, eu dormi. Sei. Entendeu? Você tem uma ideia. Tipo, deu uma cochilada assim, ó.
1: Dormi. É, é que o filme, ele é bem parado, né? Tipo... Mas o meu problema
2: não é com filme parado, né? O filme parado que te prende... Porra, a Duna
1: não me prendeu.
2: É. Eu
3: acho que é mas isso. É acho que essa de parece... prender, parado, é. Mas
2: é mais pra ficar mostrando a estética...
1: Exato, é... que eu gostei demais. E, e é a mesma também. experiência que eu tive lendo o livro. Tipo, o começo do livro, pra mim, é, é arrastado. Você fica, putz, vou, vou porque falam, vou porque Mas, é um a... clássico da ficção científica. <risos> Mas eu
2: peguei, eu peguei uma certa tensão ali do começo do livro, que pra mim ficou muito. Eu fiquei ansioso né, é, no livro, porque cara, o Frank Herbert, ele faz o negócio ser arrastado de propósito, igual o Tolkien faz o começo do Senhor dos Anéis ser arrastado de propósito, né, cada um tem uma intenção, na minha visão, né, o Tolkien é mostrar o quê? A mentalidade Hobbit, que vai mudar depois com o passar da da, 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 da aventura dos caras, né, então é, meu, o cara tá se preocupando com como é que eu vou sair do condado sem chamar atenção, eu vou fingir que eu vou vender o bolsão vou vender o bolsão e eu vou comprar uma casinha na orla da beirada lá, não sei o que perto da fronteira e aí eu vou não sei o que, então você tem esses pormenores que é muito hobbit e depois no andar do, do livro o cara vira outro cara, ele cresce ele vai aprendendo a ver o macro também essa é a intenção do Arrastado do Senhor dos Anéis o Arrastado do Duna é assim, é meu é você tentar viver na pele do Conde Leto e do Paul Atreides, o que que devia ser aquele, aqu aquela tensão que eles estão vendo, né? A mudança só... que vai ter, a vida que eles vão perder, né?
1: Oh, eu eu tudo... não sei vocês, mas assim, tanto vendo o filme quanto lendo o livro, cara... Me deu uma sede absurda, sem brincadeira. Absurdo, tá, é, brincadeira. É fora do normal, como que você fica com dá sede desse, nesse é negócio? Que de desespero. De falar agora o teu
2: conceito, de falar é, agora me dá Porque sede. O,
1: negócio, tipo, o negócio é bem feito mesmo, porque ele faz você sentir. E aí eu ficava pensando naquele. Sem brincadeira aquele traje lá. Eu falei, ah, que nojo! Mas,
2: assim, Maravilhoso, mas é genial. É genial, é genial, é genial. Esse cara é um gênio mesmo. E assim, é, é, é a. a a forma como ele foi construindo esse, esse começo é arrastado mesmo, uhum. é devagar só que é tenso, fiquei pego pelo livro né? eu também entrei para ler o livro ali com, com vou saborear, não vou com pressa sabe aquela história, eu vou ler degustando aqui, como diz um grande amigo meu vou ler degustando e tipo, para mim foi, foi mais agradável que o filme, o filme e talvez um pouco por aquilo que a gente falou mais, mais cedo né é, porra, não preciso imaginar nada né, no filme e aí, isso aí, eu perdi um pouco a atenção, talvez. Mesmo tendo amado hein, a estética. Eu amei a estética. a trilha sonora, cara. É incrível. A única coisa pra mim que não é legal desse filme, mesmo assim, esteticamente, é a Zendaya, porque eu odeio ela. Eu acho ela fraquíssima. Eu não acho ela bonita. Eu não acho ela boa atriz. Eu acho ela sem graça pra caramba. Eu não gosto. E, meu, na boa. Na boa. A, 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 o amor da vida do Paul era uma das pessoas mais bonitas que a mãe dele, que era uma das pessoas mais bonitas do universo, achava. Não, hum.
1: não é, e, e não dá, dá, assim, dá. Eu não gosto assim, da Zendaya desde a época da Disney Channel, então não dá pra mim, entendeu?
2: Eu não, eu não gosto, Já, não, não, gosto. É, não dá. Não gosto. Eu acho que ela é fraca, fraca. A Não, não, é não, não gosto. E não é bonita, ela não tem porte. Não, não ela é bonita, mas nem importo. Ela não é, que, ela é uma import. mulher com feminilidade pra valer...
1: É uma menina. É o um
2: olho pra ela e não consigo não ver uma adolescente. É, é isso, tipo. Também, e aí, também. cara, é o amor da exatamente é o amor da vida do, do Duke. É, né? É, né? Exato. Então, assim, é, é, o filme deixa desejar nisso pra mim, talvez num ritmo, mas não, 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 não é uma, um filme ruim. Né? O, o livro é fantástico. E, pô, é uma das origens do Star Wars, né? Star Wars é bom por causa desse tipo de coisa. Então, pô, legal. Nessa mesmo, vamos conhecer aí a origem do Star Wars, né? Vamos ver de onde é que veio e tal. E, e, e ficar aí a, ligado no que vem. The Acolite, tô ansioso? Tô com medo. <risos> é, é, Soca,
1: tô ansioso? Tô com medo. Mas dá pra Nem falar Valoram isso pra tudo, tudo, a, tudo, a, tudo. A conclusão
0: desse podcast é o um medo, né? Tipo, Eu, muito medo. Star até Wars saindo com muito do universo,
1: medo. Até saindo do universo de Star Wars. Qualquer produção que você queira assistir hoje em dia. Você tem que criar uma expectativa baixa e com bastante medo, porque, cara, tá assim. A, gente, até o filme da Barbie. O medo tá, que eu tá senti. Perigoso, hoje, entendeu? Como é que os caras vão fazer alguma coisa no filme da Barbie?
0: O medo que eu senti hoje foi porque eu vi um anúncio de que vai, vai sair Toy Story 5. Falei, hum. 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 <risos> Como é que eles vão resolver o final do Toy Story 4? Pois e do Toy é. Story 5, não, já deveria medo ter medo. Acabo, terminado no 3.
1: É isso que ia né? falar. Eu gosto até o 3. O 4 eu já confesso que eu não gosto.
0: O 4 eles fizeram cara, aquele só pra pelar para o emocional. Agora o é 5, isso. o que, eu, que eu, eles estão querendo? Eu gosto do 4,
2: eu gosto do 4. Mas se você, ao invés de usar brinquedos, usasse cachorrinhos, pra mim era a mesma coisa. Usasse pessoas, era a mesma coisa. O que importa do 4 é a trama. Eu gosto dele não por ser Toy Story, pela trama. Mas eu concordo, podia ter acabado no 3, podia ter acabado no 2, podia ter acabado no 1. Um. Não tem problema. <risos> sim,
3: sim.
2: Ou seja, isso mostra que os 3 são bons. Uh -huh, legal?
0: O 3 é maravilhoso. Nossa, o Bolsonaro
2: três... é um personagem fantástico. Não, o 3 é um é personagem Cara, o 3
0: é. Aquela cena no final, meu, do Odeon então. ali, é incrível, cara. É. Não, e eu
1: acho, eu não, não lembro mas se eu não me engano, o primeiro Toy Story que eu assisti foi o 3, eu nunca, eu não olha. assisti na ordem olha. <risos> porque eu, ah. sei lá, em que momento da vida que eu também fiz assistir Toy Story um pouco maior, mas a que eu ah, lançou legal. eu acho que eu era muito criança, eu não, assistia, então eu, eu não nossa, assisti, então o eu primeiro sei. foi o último que eu assisti eu é, a Toy disso. Story
0: é aquele filme que eu assisti nossa, desde olha. criança tipo, quando lançou ah. um, dois eu fui assistindo todo, tinha o Woody Puta tinha o um bonecão isso. do Woody tinha, tinha, que t... da
2: hora, gostava demais, queria. nossa Cara, eu já era maiorzinho, mas eu adorava tudo da Pixar, tudo, Sim, talvez pelo lado de design e tal, e eles começaram a inovar muito a modelagem mesmo, né, e a animação através de modelagem em 3D e tal, é, é, se você pegar o primeiro Toy Story e assistir, você vai falar, cara, que mal feito, bicho, olha essa textura desse chão, que coisa ridícula, tá, você então, tem uma série de coisas ali que foi trazendo uma evolução e tal, mas que na época você vai falar, nossa, é mal perfeito, cara, olha isso, e Cada filme da Pixar era uma coisa melhor, né? É meio parecido com os do, do, do George Lucas também, né? Cada filme do George Lucas, ele tinha uma inovação. Cada coisa, uma coisa melhor, melhor, melhor. Mas se você assistir o episódio 1, ele é bem menos impactante do que o episódio 456. Se você assistir o episódio 2, ele já é melhor do que o episódio 1. Porque o episódio 1 é muito baseado, o roteiro é muito baseado em computação gráfica. O filme depende muito da computação gráfica. Tanto que depois o George Lucas resolveu melhorar a computação gráfica posteriormente do filme e lançou uma segunda versão. Né? O primeiro Yoda que tinha lá era horroroso. Horrível, <risos> medonho. Sério? Era, né? é, é vai verdade. É verdade. O primeiro Yoda do episódio 1, Ameas Fantasma. vai ver, era horroroso. Assim. Então, é, é, é artificial, sabe? Muito artificial. Cara, uma coisa que o boneco do Frank Oz não era. O boneco do Frank Oz é realista uhum. dentro desse conceito de que pô, você está imaginando junto. Né? Sim.
1: É, porque, porque se você não faz isso, você assim, é, né? fala que boneco Nossa, que esquisito. É.
2: É. Ele não vira o olho assim. Ó. <risos> Ele fica assim. É, é
1: bizarro.
2: Né? É, 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 mas é, é, tudo fez parte né, para essa construção. E a mudança comportamental das pessoas passou por Star Wars. Esse é um outro ponto muito importante. Né? É, é, graças ao Star Wars que o mundo mudou economicamente o interesse das pessoas mudou merchandising não existia antes do Star Wars nesse sentido sendo bem sincero e doendo o coração Star Wars é um grande mal para o mundo olha que louco a história faz um bem danado a relação da história comercialmente com as pessoas faz um mal miserável para o mundo, né? Mas, ah, se não fosse Star Wars, teria sido outra coisa, vamos dizer assim, certo? Né? É, tem um documentário, inclusive, que chama Brinquedos que Marcaram a Época.
0: Muito bom, Cara, Muito bom. Cara, o
2: primeiro episódio que mostra a mudança comportamental do, do, do comércio para as crianças por causa do Star Wars é obrigatório, para você entender um pouco o comportamento do contemporâneo de consumo. É muito incrível. A, os, os nossos pais foram moldados nisso. Eu fui moldado nisso. Eu cresci, meu irmão, nos anos 80 e 90, vendo brinquedo na TV e ficando puto que eu não tinha em casa. <risos> é isso. É, 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 não sei se vocês já ouviram falar da história da tesourinha do Mickey. Não. A tesourinha do Mickey foi uma... uma, uma essa, essa propaganda foi obrigada a sair do ar. Porque ela foi considerada desleal. A propaganda era assim: existia uma tesourinha que a, que a parte de, de você pôr o dedo ali, os furos, eu não tenho nenhuma tesoura o aqui. O cabinho dela eram as orelhinhas do Mickey. Ai que fofo. E, e aqui no meio era a carinha dele. E tinha a da Mini também para as meninas. Oh. A propaganda eram 30 segundos de um moleque falando assim: Ó, eu tenho, você não tem. Ah, eu já ouvi sabe. falar. Já ouvi falar disso. Eu tenho, você não tem eu tenho, você não tem, acabava, o locutor vinha e falava, e aí, você já tem?
1: Não, tá era um negócio... é um golpe <risos> muito baixo para as crianças, né?
2: Só que isso era normal para as crianças, elas eram bombardeadas com isso o tempo inteiro, se não era tão explícito, era com, olha esse castelo do Rimei, meu! que coisa espetacular, olha essa Barbie, não, a Lu patinadora, que saiu...
1: Espetacular não hoje tem várias propagandas que são proibidas, né? Porque Sim. tipo é, é sacanagem. Isso é, é sacanagem para
2: os pais. Não esqueça <risos> a minha calói, né? era a propaganda inteira. Era o um moleque deixando o um bilhetinho para o pai: não esqueça a minha calói, não esqueça a minha calói. Não esqueça a minha calói. O cara abriu a coisa do carro, tinha lá: não esqueça a minha calói, escova o dente, tá lá. Não esqueça a minha calói. Aí por quê? Por não esquecer de dar a bicicleta de, de Natal para criança. Cara, era muito pesado.
3: É, é muito apelativo, isso,
2: né? É. E quem começou com isso foi o Star Wars. Industrializou o mindset infantil de consumo. E, lógico, criou uma geração de pessoas que passaram a idolatrar esse tipo de coisa. Né? Eu tenho aqui na minha estante um monte de brinquedo. Né? Aquele, aquele rei bruxo ali, ó, que dá pra ver que tá segurando a corrente... É uma edição raríssima, inclusive, dele. Tem poucas feitas no mundo. Acho que tem 3 mil no mundo dessa aí. Só que eu nunca gastei um real com nenhum brinquedo. Nenhum. Tudo que eu tenho aqui eu ganhei. Livro eu gasto. Eu ganho muito livro também. Mas livro eu gasto com gosto. Porque o livro vai trazer alguma coisa que realmente vai ser um bem para a pessoa. Mas o brinquedo, para um adulto cara, você tá com as prioridades distorcidas por mais legal que seja tá pessoal, e também não tá errado comprar, tá errado comprar em excesso tá errado você priorizar isso aí, mas ter pô, sei lá, senhorinhas de 60 anos curtem bibelôs de cristal na mesinha de café, é o fundamento é o mesmo, decoração né? transmite um pouco do que é você é legal, mas os caras que cara, gastam sei lá 3 mil reais num negócio.
1: Não, é. a, galera, né? a galera exagera e... eu, não sou, eu não sou muito a favor Aquela puta
0: né? coleção de Funko, assim, 50 Funko. É,
1: eu eu tudo legal. que é sério. Não, é legal. Não, eu acho lindo. Mas é caro eu tenho aqui uns um fungos. Mas é, é caro e tipo, é o tipo de coisa que eu, eu falo brincando pro Bruno, é, é o tipo de coisa que você pede no Amigo Secreto de Natal, porque você não precisa e você não quer gastar dinheiro com é isso. isso. E é, é isso. É, 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 isso, é, é, isso. é, é basicamente para isso.
2: É isso. O que eu tenho pedido nos Amigos Secretos de Natal da Vida é livro ultimamente. Também. Embora eu tenha ganhado muito, também muito, assim, das editoras, tudo tal, pelo trabalho, mas a, a... livros eu peço sempre. sempre. É que livro, da,
1: livro dá gosto de gastar. Livro, eu, tipo, ah, tranquilo, vou comprar, não tem problema. Agora, tá. o, o, o Funko, você fala, nossa, eu vou gastar 120 reais nesse negócio. Sério? Ah, não vou, e né? Cara. Eu compro uns três é. livros aí.
3: Então, não... Não, e
2: mesmo assim, né, é, é, eu também, pelo fato da profissão, um pouco né, pelo, pelo, pelo apreço que eu dou para o material do livro, até profissionalmente, gosto de comprar um livro bem acabado, gosto né, de uma capa dura, de um projeto gráfico legal, mas eu vou ser bem sincero, os melhores livros que eu li na minha vida eram aquelas capa brochura, zoada, <risos> né, tipo, que você fala, meu irmão, Pô, a edição de 1984 que eu li pela primeira vez era horrorosa, uma brochura de putz, velho, pra caramba do meu pai. Cara, aquilo mudou minha vida. A, a, ao mesmo tempo, a, a, o que me fez pegar gosto pela leitura foi o Reinações de Narizinho do Monteiro Lobato <risos> no, no, do sítio do Capa Amarelo, que são edições maravilhosas, de, Um capa verde, que assim, é capa de tecido verde, capa dura. Puta, que coisa maravilhosa. Que livro antigo. Nossa. Um prazer. Beleza também. Ok, né? Melhor quando é assim. Mas se não é, tá tudo bem. Né? Esses dias eu estava conversando com uma outra mãe de amiguinha, assim, contando, falando, falando, falando história sem fim. História sem fim, cara, eu amo. 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 Esse livro. Amo, amo. Né? Quando eu descobri que tinha o um livro, eu li o livro. Eu falei, cara, esse filme eu nunca mais quero ver na minha vida. É um lixo. Né? A... a, a falando com ela e tal, tava... aí ela falou mas qual edição eu compro? eu falei, não compra a bonitona de capadura porque os caras fizeram uma tradução toda requintada toda rebuscada utilizando-se de verbáculos eruditos para dificultar a compreensão dos pobres e poeris infantes que é, exercerem a prática da leitura, sabe? Tipo, o cara resolve botar um, um empolamento no texto, não sei porquê tá? <risos> Não, não, de, não sei ler alemão, então não sei ler o original. Mas tudo que eu li, até pode até ter uma justificativa, isso aí. Eu duvido, duvido, porque a intenção de escrita do Michael Wender era diferente, não era essa. Né? Não era do Tolkien. O Tolkien tinha isso. o Michael Wender, não. É, é, ele escrevia para criança, ele escrevia para criança. Momo e o Senhor do Tempo, que é outro livro dele, é um livro infantil. Também tem um bom aproveitamento para adultos. Mas é um livro infantil, ele escrevia para criança. Não era uma linguagem rebuscada. Não é que ele também vai escrever que nem um retardado mental. Ele vai escrever coerentemente, é, vai usar as palavras certas, vai ilustrar bem as coisas e tal. Mas não lê essa, essa edição. Pega uma velhinha assim assado, que é seu garanto. E ela foi toda feliz e comprou no estante virtual, sei lá onde, para os filhos. Se estão adorando. Então, assim, é, é, não é a capa só que faz. É o designer que tá falando, hein? Não é a capa que faz o livro, não. Mas comprar o livro pela capa também não é nenhum problema. O máximo que pode acontecer... Vai ser tem uma decoração bonita na sua estante.
3: Né? Só que
0: interessante. Mas é isso. Acredito, então, que seja isso, né, gente? Igual a gente tava falando... Não, é, dá para falar ainda para Ainda semanas, na verdade. Ah. <risos> dá para falar muito. A gente muita tem que coisa. marcar
1: um parte 2.
0: É, tem que marcar aí sobre outros... Tem que a saga completa, hein? É, hum.
2: exato. Dá para fazer temática, tipo, sei lá. Vamos falar só sobre...
0: A trilogia Prequel. Sim.
2: Vamos falar só sobre o Mandalorian. Vamos falar uh -huh. só sobre tal. Isso é legal também.
0: Tipo, a Não, soca. A soca tá
2: marcada já. A hein? soca
0: tá marcada já, exato. Quando eu sair, vambora. É, tá marcado. já. Vou falar bem, vou falar mal, tá marcado. <risos> tô bem em taça. Tô bem em <risos> Exatamente. É, espero que a gente fale bem,
3: chorando. assim. cai de lado, né? É, Que, que alegria, fica alegria. <risos> exato. Putz, cara. O Ezra, o Ezra. O Ezra. É <risos>
2: demais, seu é
3: lugar.
0: Muito bem, então estamos concluindo mais um episódio do Bacon Podcast, né? Então, caramba, quase duas horas aqui falando sobre Star Wars, né? conversando, desabafando, sonhando, né, e com Alexandre Azevedo aqui, que esteve com a gente, que, meu, foi uma aula de Star Wars, foi uma senhora aula, né, um senhor aula de Star Wars aqui, não foi, não foi uma, não foi, como é que a gente diz, né, não foi uma conversa de bar, não foi assunto assim, jogado, como uma conversa jogada, não, a gente começou lá falando desde as referências de George Lucas, e depois foi falando ali sobre toda a construção, sobre aquilo que deu certo, aquilo que não deu certo. Muito bom, né? Tenho certeza que os nossos ouvintes gostaram muito. A gente gostou muito, e pra nós sempre é uma alegria falar. Seja de Star Wars, seja de Tolkien, né? Então a gente percebeu ali que a gente já tem uma fonte aqui pra essas coisas, né? E não só isso, outras coisas também, né? Que você que gosta aí também da... É... Dessa, dessa pegada que a gente gosta também. <risos> Dá pra falar
2: de um monte de coisa Muita mesmo. coisa. Cuidado, vocês me chamam, eu venho. Cuidado. <risos>
0: Alexandre, muito obrigado pela sua participação. Muito obrigado aí pela colaboração, por todo o conhecimento compartilhado. Por essa conversa que é amigável, muito bom. Muito bom mesmo ter você novamente aqui no Beco. Espero que venha outras vezes, tá bom? Seja sempre bem-vindo. Eu
2: que agradeço mais uma vez aí, é, pelo convite pela oportunidade de estar falando de mais um assunto que eu sou apaixonado e que eu acredito que faz o bem para os outros, se, não, se eu não acreditasse eu não teria aceito convite, falar não chama alguém aí e tal, mas bicho Star Wars, se você usa o lado da luz da, da força ele é incrível, né? ele te faz ser melhor, pra mim tudo que a gente gosta tem que partir desse princípio, e se não tá me fazendo melhor, é porque tá me fazendo pior, né é, 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 o entretenimento pelo entretenimento para mim é a mesma coisa que o consumo de drogas é uma fuga da realidade que não te faz bem se você tá fugindo dessa realidade faça isso com a intenção de voltar pra realidade melhor do que você era quando você saiu daqui e o Star Wars te ajuda a fazer isso né? é, é, é o tipo de coisa que quanto mais você assiste quanto mais você emerge mais você vai percebendo que é bom né? Hum. E aí, tá o fundamento do negócio. Sim, e, é, é, é... e cuidado mesmo, viu? Assim, de ter... tenha... Não, não tenha medo de entrar numa, numa Numa viagem espacial dessa, porque o medo leva à raiva, a raiva leva ao ódio, o ódio leva ao desespero, o desespero leva ao lado negro da força. Já é dizia, né? Exatamente, exatamente, <risos> olha
0: aí. <risos> Mas é isso, viu, muito é. obrigado mesmo E você que está nos acompanhando né? Lembrando aí então Todos os links estão na descrição se você quer encontrar aí o perfil do Alexandre Azevedo Acompanhar o trabalho dele Vai lá, clica no link que está na descrição Se você ainda não segue o Bacon Chegou aqui pelo Alexandre Ou enfim, você viu lá, achou legal, você gosta de Star Wars Também segue o Bacon lá né? Isso ajuda bastante Vai no YouTube, por mais que você goste De só ouvir o podcast, não gosta de assistir Mas vai lá pelo menos se inscreve deixe o seu like, e tem muita gente que gosta de assistir só, não gosta de Spotify, de Disney nada disso. Pelo menos então pega lá o Spotify, compartilha então com alguém, né, é, o Spotify também é possível você avaliar, então nos avalia lá também que isso é muito bom, né, eu lembro que a gente não tinha nenhuma avaliação aí, a gente começou a falar sobre avaliação, a gente já tá agora com quase 60 avaliações, então é isso, né, continue avaliando, né, a gente, isso é muito bom, ajuda muito a impulsionar o o podcast aí para esses agregadores, né? especialmente o Spotify mesmo, que é um dos maiores. E eu acredito que seja isso, né? Campanha do Apoia-se, todos os links estão na descrição. E é isso, né, gente? É isso. Vamos lá. Agradeço você que nos acompanha até esse momento. Fique com Deus e que a força do Bacon esteja com você.